0: ¿Y ¿Cómo les va? Muy buenos días, queridos amigos y queridas amigas del tesoro matutino Los saludamos con muchísimo gusto. Hoy, ya martes, estamos listos para llevarles en este segundo día de la semana toda la información relacionada con lo más importante que ha acontecido en Morelos, México y el mundo. Hoy es 19 de abril y nos da muchísimo gusto recibirlos a través de la 103.7 de su FM. Por supuesto, también en www.eltsoromatutino.com. En radio, desafío. Punto MX, y por supuesto a través de las redes sociales que utilizamos como plataforma para llegar hasta ustedes específicamente YouTube y Facebook donde se registra nuestra transmisión totalmente en vivo y en directo para que ustedes estén bien informados por supuesto pero además de escucharnos nos puedan ver y enviar sus comentarios para la retroalimentación necesaria todas las mañanas en este tesoro que por supuesto más que de nosotros es de todos ustedes así que bienvenidos sean hoy y hablaremos de esta terrible ola de violencia que continúa azotando el estado de Morelos. Según los datos oficiales del informe de seguridad del gobierno federal, ayer fueron siete asesinatos para arrancar la semana en Morelos, seis de ellos en Cuernavaca, uno más ya por la noche registrado en Emiliano Zapata, una mujer en la colonia Modesto Rangel habría sido asesinada y bueno, por supuesto, todo esto no hace más que dimensionar por supuesto, en una en un ámbito que va más allá del de tema político, esto que sucedió ayer con esta petición eh, de retirarle el fuero a Cuauhtémoc Blanco que se registra en el Congreso del Estado de Morelos para poderlo enjuiciar por al menos tres delitos. Mi querido Pepe, ¿cómo te va? Muy buenos días.
1: Hola, ¿qué tal, Viri? Buenos días, buenos días al auditorio. Agradecido de que nos estén acompañando este día de hoy, ya el segundo día de la semana, en este martes, que este, pues obviamente como los, los días de abril ha sido, bueno, ayer... Un día caluroso, por la noche nos llegó un ventarrón terrible que desafortunadamente en algunos lugares, eh, bueno hubo daños al menos que reportados como graves, pero sí algunos eh, ramas de algunos árboles que tenemos ya en el pues en, en, la, en, las, en las calles de Cuernavaca, incluso en algunas casas, eh, por este vientos tan fuertes se, se pudieron caer. Hoy iniciamos el día un poquito nubladitos, entonces este, ayer me dio, dio ligerísimo chipi chipi, como le decimos de pronto. Aquí en, Cuerna, sí, en Cuernavaca, muy, ¿sí? muy, muy leve, como eso de las 7 de la noche quizá, 7 y cuarto de la noche, en esta zona, justamente en esta zona del empleado. Este, cayó, pero muy, muy, muy muy ligero, así muy tímido, muy tímido el asunto, pero los ventarrones ya estuvieron bastante fuertes y pues bueno, lo que tú comentas, Viri, ya de la lo que sucedió desafortunadamente en Santa María, la muerte de un abogado, al parecer, un abogado que incluso había salido hace algunos días hasta, a denunciar algunas situaciones complicadas que se están dando en esta parte del ejido de Santa María y el eh, feminicidio número 32 y en el estado de Morelos, en lo que llevamos del año, se sucedió en... Eh el municipio de Emiliano Zapata, el municipio vecino de Emiliano Zapata, y lo que indica, pues, desde luego, Viri, que desafortunadamente la situación sigue siendo complicadísima en materia de seguridad y en este estema, esquema de violencia que tenemos en nuestro estado.
0: Aunque ellos dicen que con este, si no mal recuerdo, irían seis, nada más, ¿no? O sea, según las cifras no, oficiales, no, no. tal eh, cual como feminicidio, según los últimos datos que daba Cautemoc Blanco con su equipo de seguridad, eran esos. Vamos a presentar, si le parece, a quien nos acompaña hoy en comentarios.
2: Ladies and gentlemen, llegó en esta esquina de la cabina del Zor Matutino, el terror de Juan José RC, el amigo de todas las colonias de Cuernavaca, águila de nacimiento, merengue por adopción y vaquero por decisión, un político de altura, él es Francisco Paco Santiago.
0: Mi querido Paco, ¿cómo te va? Muy buenos
3: días. Hola, Vidi. Pepe, qué, ¿Qué gusto cargamos? saludarlos a los que nos escuchan, que están despiertos, buenos días. ¿Cómo bien andas? Bien, ¿Bien? Bueno. Un, un poquito ronquito este tema del... ¿Y ahora? Del calor, el calor, ah, sí, estoy bien achacoso ¿Mm? también, pero este, ya, me pegó la edad duro. Gacho. Gacho, pero este tema Entre del calor... Los
0: bebés no te dejan dormir, el es, calor, es los que... vientos de ayer. Ayer no. sí estuvo Uy, gacho.
3: gacho, sí, aquí en el San Diego ¿Mm? creo que hubo mucho, mucha caída de... Cerraron, sí? cerraron la avenida de San Diego, sí. te lo digo porque yo venía por la noche... ¿Mm? Eh, después de hacer ejercicio, uh -huh. estaba bloqueada la avenida por Protección Civil de Cuernavaca. Yo pensé, todavía me enojé porque pensé que era. ¿La feria todavía? Que era no. la. Que, que estaba Urioste y clausurando la feria. La y dije, la feria. ¡ay! Nunca la cer no cerraron, nunca, porque sí te dieron un plan que supuestamente, sí, claro. es mi zona, por ahí, por uh -huh. ahí tienen su casa. Y entonces. Eh, tengo un, un plan de nuevas via, alternativas viales. La verdad es que yo soy uh -huh. de los que piensa que eh, la feria no jaló como esperaban, por no no fuese a euforia, y nunca cambiaron los sentidos. No, ¿No? Uh -huh. Pero ayer sí lo cerraron. Uh -huh. Yo te digo que todavía me enojé y después ya vi con más claridad que no, que había muchas ramas caídas ahí a la altura de fondo a la güera. Uh -huh. sí, que afortunadamente
1: eh, no hubo nada. Nada, nada. También nada. en la casa. Años hacía nadie. ¿no?
3: Muy, sí, sí, muchas ramas en los hogares, sí. el tema sí. Sí. del
0: polvo, ¿no? Sí. Sí. polvo, pues, o todo sea, eso. De verdad fue. Terrible este, este vientecito de la tarde. Sí. Pero bueno, le contábamos. La Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción del Estado de Morelos presentó ayer en el Congreso del Estado una solicitud de juicio de procedencia contra el gobernador Cuauhtémoc Blanco. Hay tres delitos que se le estarían imputando y que datan desde el año 2014, justo cuando estaba buscando ser candidato a la alcaldía de Cuernavaca. La Fiscalía Anticorrupción de nuestra entidad tiene abiertas, dijo, otras cinco carpetas de investigación contra el ahora mandatario morelense. Entre estas cinco pesquisas se encuentra en la que corresponde a esta fotografía que usted seguramente debe tener muy presente porque fue a inicios de este año en la que el mandatario estatal Cuauhtémoc Blanco Bravo aparece al lado de tres presuntos líderes de la delincuencia organizada y acá lo de presuntos queda entrecomillado porque incluso uno de sí, ellos claro. perdió la vida, fue asesinado dentro de el penal de Atlacholoaya. Esta fotografía que se habría tomado en la iglesia Iglesia de la Asunción de María, allá en Yautepec. Eh, Edgar Núñez Surquiza, el vicefiscal de la Fiscalía Anticorrupción, fue quien presentó la solicitud, detalló que los delitos por los que ahora se le está solicitando a los diputados locales iniciar este juicio de procedencia Cuauhtémoc Blanco son los de ejercicio ilícito de funciones y falsificación de documentos, así como fraude procesal y falsificación. Los que se sumarían estarían en enriquecimiento ilícito y falsedad de declaración ante la autoridad. Este juicio de procedencia se da porque existen elementos probatorios muy concretos respecto a la posible comisión de delitos del exfutbolista profesional. Sobre algunos de estos delitos, la verdad es que todos sabíamos desde aquel 2014 cuando se empezó a mencionar su nombre dentro de la política morelense que tendrían que cometerse para que el futbolista pudiera llegar a, a tener esta candidatura a la alcaldía de Cuernavaca. Sin embargo se dejó pasar y pasar y pasar el tiempo hasta que hoy lo tenemos pues prácticamente ya, no solo gobernando Morelos, sino pensando incluso en gobernar el país eh, ¿será que avance pues. este juicio de procedencia? ¿será que tenga viabilidad más allá de lo político también dentro de lo jurídico para ver la luz?
1: Pues mira vamos a ver qué es lo que pasa en el Congreso para ampliarle un poco más la información a la gente ¿te parece? Hoy en el Universal Héctor de Mauleón en su eh, pues, entrega que hace todos los días, pero ese, específicamente el día de hoy, menciona depósitos en efectivo hasta por 500 mil pesos, una cuenta de inversión en Estados Unidos por más de un millón de dólares, transferencias millonarias a familiares o personajes del círculo íntimo del gobernador de Morelos, Jutemo Blanco. Ayer la Fiscalía Anticorrupción de Morelos presentó tres solicitudes de formación eh, de causa a fin de que Blanco sea procesado en relación con varias carpetas de investigación que se iniciaron a raíz de denuncias presentadas por Gerardo Becerra, ex asesor en temas de corrupción del propio Cuauhtémoc Blanco y el abogado Enrique Paredes, presidente del Colegio de Abogados de Morelos. Se acusa a Blanco de fraude procesal, falsificación de documentos y el cargo más fuerte de enriquecimiento ilícito. La denuncia por este último delito se presentó hace seis meses. Finalmente, con información de la Comisión Nacional Bancaria, se constataron una serie de operaciones sospechosas e injustificadas que no concuerdan con los ingresos reportados por el hoy gobernador y expresidente municipal de Cuernavaca. Según la acusación presentada al Congreso, no hay indicios de que estas operaciones se hayan originado en actos de comercio o de negocios lícitos. Por el contrario, existen indicios de que fueron realizados de manera ilícita algunas veces a través de empresas fantasmas. En estas operaciones figuran eh, de manera relevante Jaime T., amigo íntimo del exfutbolista así como Edgar R., su primo y secretario particular. Ambos expidieron y recibieron cheques y realizaron, según la acusación, transferencias interbancarias que por sus características y las de las personas que se vieron beneficiadas, podrían revelar el manejo de, act de activos de origen ilícito. La mayor parte de los movimientos fueron realizados entre 2015 y 2018, cuando Blanco fue presidente municipal de Cuernavaca. Entre las personas presuntamente involucradas en estas operaciones están también los medios hermanos del gobernador Blanco, Ulises B. y Ricardo B., el primero de los cuales preside el partido Encuentro Solidario en Morelos, y quien ha sido acusado de tener injerencia en la toma de decisiones del gobierno, así como de intervenir en la vida interna del poder legislativo. Hace unos días, el medio hermano del gobernador fue denunciado por haber movilizado personal del Instituto de Educación Básica del Estado de Morelos para promover la revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. Además de los personajes ya mencionados, se presentaron acusaciones en contra de Jonathan B., otro de los involucrados en el cruce de depósitos y cheques eh, y transferencias. Según declaraciones hechas ayer por el vicefiscal anticorrupción de Morelos, Edgar Núñez Urquiza, el proceso por enriquecimiento ilícito gira alrededor del desajuste entre lo que Blanco ha ganado como presidente municipal y luego como gobernador y lo que ha presentado en sus declaraciones patrimoniales. Una segunda acusación tiene que ver con los papeles chuecos del CUAU, entre comillas lo pone el, eh, el Héctor de Mauleón. La falsificación de la constancia de domicilio de Blanco presentada en 2015 para acreditarse como vecino desde hacía ya 10 años del fraccionamiento Lomas de Cortés y poder contener a la presidencia municipal de Cuernavaca. El domicilio contenido en esta constancia, Coyotepec 10, era en realidad el de uno de los dueños del Partido Socialdemócrata morelense, Roberto Yáñez Moreno. Nadie en ese fraccionamiento conocía a Blanco que en esos días jugaba sus últimos partidos en Puebla. La tercera denuncia tiene Campeón que ver, de Copa. Pero, sí. ganándole a las chivas. Todo esto ya lo sabíamos, tercera tenueva, Pepe. Sí. Es que no lo que voy es
3: el, lo que me moría de ganas de decir mientras hoy te voy a leer el artículo es todo esto otra vez. A ver, ¿cuántas denuncias van a presentar en contra de Cuauhtémoc por los mismos temas? Y el enriquecimiento ilícito es en la época de, 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 de la etapa de cuando era uh -huh. alcalde de Cuernavaca. Esto ya se había mencionado, presentado denuncias, acreditado. Qué bueno que Fiscalía Anticorrupción ya actúa en, 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 en consecuencia. Pero faltan todos las que he hecho de gobernador. Imagínate si eso eso fue como alcalde. Imagínate cómo estará su historial dentro de gobernador. Y ayer algo que me decepcionaba muchísimo es que apenas estaban presentando Paredes y, y Gerardo Becerra esta, esta denuncia, cuando ya estaba la la prensa, que lo respalda, eh, incluso eh, quienes tienen sus repetidoras a nivel nacional, sus noticieros nacionales, pero que tienen aquí sus repetidoras uh -huh. estatales, ya la pregunta era al, al periodista morelense, pero no va a pasar nada, ¿no? Porque estos nada más son juicios que, que, que los meten para llamar la atención de los medios. Prensa nacional, uh -huh. con repetidor estatal, ahí tú échale coco quién. No es cualquier tipo de prensa, ¿eh? uh -huh. es, es de primer nivel. Y... Ya, ya que desde aquí, pues rápidamente viendo cómo le echan la mano, ¿no? Pero sí me quedé pensando en esa pregunta. Está en la cancha de los diputados. Sí, claro. Y como está en la cancha de los diputados, yo coincido con lo que dijo Viri, veo muy difícil, muy difícil que esto trascienda, vaya más allá, porque también es de votos. No, no es una investigación jurídica que les permita a ellos armar algo y presentarlo, no. Para, para, para desgracia de nosotros, es un tema de votos. Y a lo que quería llegar es, ya déjense de juicios políticos y de y chingaderas de estas, perdón por la palabra. Vamos al tema de revocación de bueno, mandato. Bueno, pero la
0: intención tampoco se amerita, Paco. Eran este tipo de acciones es que lo es que tercero. se necesitaba para decirle a Cuauhtémoc. No estamos a gusto con tu gobierno, sí. hay corrupción detrás de tu gobierno desde que llegaste
1: Morelos.
3: Es que yo soy de los que creen y que si le dejas todo lo que le dejen en cancha a los diputados...
1: ¿Pero o sea, ¿qué, qué otra vía hay, Paco? ¿La revocación de mandato es otra de los diputados? No sé. Gerardo, digo,
3: Paredes es un gran abogado, es uh -huh. una persona que respeto. Me gustaría que entrara al análisis y, y si quieres luego le mando un mensaje porque está un poco perdidón de todos uh -huh. estos temas, pero que entra al análisis de la aplicación directa de la Constitución, que manden cuando menos al INPEPAC la solicitud de ir a la revocación de mandato, a un proceso de revocación de mandato, una consulta sobre Cuauhtémoc Blanco, que sea el INPEPAC y si no los tribunales regionales o, o nacionales quienes digan Si podemos aplicar directamente la constitución para iniciar aquí, solicitar aquí O iniciar el, la recaudación de firmas para iniciar aquí un juicio, Cuauhtémoc Sin contar ya con los diputados locales, eh uh -huh. Ya, o, o sea Creo que los grandes abogados de este estado que están haciendo estas cosas, que, que les reconozco desde luego, pero que son muchas ya, o sea, no ya ya, ya no avanza Ya sabemos que Cuauhtémoc Blanco se robó todo el dinero de Cuernavaca, ya sabemos que hizo fraude eh, cuando vino aquí, porque sabíamos perfectamente que no es de aquí, sabíamos perfectamente que su casa no es de aquí, sabíamos que jugaba en el Puebla, sabíamos que todo en torno a él, todo es una trampa, todo él, todo él es un personaje tramposo. Pero no, no avanza nada. No, estuvimos nosotros. Pero eso no
0: puede quedarse así, Paco.
3: Por eso digo que buscar otras alternativas. Hoy Fiscalía anticorrupción da un paso, ¿eh? También da un paso más y ese diputado está en su cancha. Pero se lo dejas a un Congreso que está destrozado. Veinte no trabajaban, no procesaban. Ahora imagínate, diecinueve. Y no van a cambiar, van a seguir siendo diecinueve seguramente por un rato. Entonces, eh, a mí me gustaría que los abogados y los instos de este Estado, ese Paredes eh, y muchos otros que hay buenísimos, vayan a la solicitud del IMPIPAC, y entonces sí, vas a ver una movilización real del pueblo de Morelos, harto, harto de este señor que nada más cobra como gobernador. Bueno,
1: a mí me parece que eso es lo que hay, o sea, sí. lo que se tenía que hacer, la Fiscalía sí. no podía proceder de otra forma. A mí me parece ah, no. que la sí. Fiscalía, este evidentemente, tiene que llevarle el tema a los diputados, porque por ley así tiene así que es. ser. A mí me parece que... este pues aquí en los micrófonos nosotros, tú, yo, este quien sea de la gente en ruedas de prensa tal vez hasta se han cansado en señalar estos actos de corrupción, pero hay poca gente que se ha atrevido a documentarlos, claro. señalarlos y llevarlos ante la y a, fiscalía. Y ahora ya la fiscalía ya actuó. Exactamente. ¿no? Ya dijo, ahora, sí hay elementos. ahora la gente está descalificando a Gerardo Becerra porque Gerardo Becerra estuvo trabajando en el gobierno de... La gente de, de los bots. De, bueno, los bots, algunos. Los bots, los bots es de, del chamanquito este bueno, que está ahí. Bueno, sí en... perdieron
0: credibilidad. O sea, este, sí, sí es alguien de que Paredes, obviamente de... no tiene el mismo peso que tenía cuando salía a las calles
4: hace unos años. De, Eso es real. De Definitivo. Entonces,
1: esa es la campañita que traen ahora, pero yo te lo digo así, con honestidad, después de que algunos utilizamos micrófonos, después de que algunos han señalado a través de sus cuentas de Twitter, ¿quién se había atrevido a presentar solicitudes de o investigaciones, denuncias ante la fiscalía? Pocos. Y las que están ahí me parece que están documentadas, me parece que por eso actúa la Fiscalía, porque entiende y cree que tiene los elementos suficientes para que se, de esto, se den estos juicios de procedencia en estas tres carpetas de cinco o siete más que todavía existen, lo decías Viri al inicio, ¿no? Y que tiene que ser el proceso y el procedimiento que se tiene que hacer a través de las instituciones. A través de las instituciones y demás, los partidos políticos, y hablo de todos, ¿eh? Sí. los ciudadanos, Realmente quisieran, hubiéramos querido, la cuestión de la revocación de mandato tendríamos que haberla empujado incluso a la par de la que se dio a nivel nacional. Si todavía existe la posibilidad, qué bueno, lo saludo y lo celebro. Pero al menos estoy yo eh, saludando y celebrando que ya hay una investigación concreta, que la fiscalía está recurriendo allí, que desafortunadamente la composición del Congreso, como bien lo dices tú, no está permitiendo o no va a permitir que esto proceda. Lo vimos incluso en la legislatura anterior con un caso tan delicado de una acusación en donde también la fiscalía actuó como tenía que actuar y era es que... pedirle al Congreso que actuaran en contra del diputado que ahorita, ahorita está en enfrentándose cárcel. un proceso penal desde la prisión, es lo mismo que tenemos con Cuauhtémoc, Blanco. y si no se le realizara a Cuauhtémoc Blanco como se le está realizando, posiblemente en tres años, sí. ¿no? posiblemente en tres años estas acciones penales ya no necesitan pasar a través del congreso y ya son acciones penales que puede ejecutar de manera directa la Fiscalía sí, Anticorrupción. Sí,
3: exactamente. No. A eso, es que eso es a lo que voy. O sea, yo, no estoy, yo no estoy cuestionando yo no estoy cuestionando que no se tenga que ser uh -huh. así. Lo que estoy cuestionando es llevamos ya mucho tiempo con lo mismo, ¿no? Y es todo sobre lo mismo. Eh, todo lo que ya sabemos en torno a, a, la, a lo tramposo que es Cuauhtémoc. no desca Jamás me atrevería a, a, a señalar la valentía que ha tenido paredes, para ser el único abogado que lleva esto a las últimas consecuencias, la acción del fiscal anticorrupción de decir, a ver, a ver, a ver, a mí, aunque seas el gobernador, yo estoy aquí como órgano autónomo y aquí están. También es algo que, que dignifica mucho su, su, su trabajo. Eso no, no lo descarto. Y, y por supuesto, la, la ruta que tú dices es la correcta. Sí. Y cuando no tenga fuero, ahí seguirán las denuncias. Sí. Y entonces sí, cuando el señor ya no se esconda detrás de las faldas del fuero, perdón es una expresión... Eso sí sí, no, sí. No, no 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 me la ven a no, tomar del manto vagina, protector del manto ¿no? protector de, de fuero eh, van a, van a seguir ahí ahora también me gustaría y les pediría que vayan a hacer una consulta al IMPEPAX si podemos aplicar directamente la no, constitución bueno. no 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 se descarta es que a mí me tocó Pepe, siendo diputado arrancar con estos temas. A mí me tocó en 2016, si mal no recuerdo, por 17, arrancar con los primeros, eh, eh, con todos estos elementos, sí. que te, que hoy ya están, afortunadamente ya están procesados por una fiscalía anticorrupción, pero arrancar para tratar de eh, iniciarle, incoarle un, un juicio político a Guatemoc Blanco. Se movieron. El, el manto protector de la Secretaría de Gobernación Así de ese es. momento lo protegió. La, la Suprema Corte... Intervino en la Suprema Corte de Justicia que se, present, se prestó a ser parte de ese manto sagrado de protección. Las autoridades se van a proteger. Hoy Blanco tiene la protección de un grupo de diputados que le permite bloquear todo en el Congreso. Uh -huh. Viene el presidente de la República y lo protege. Va a, a, a chillar a la Secretaría de Gobernación y a lo mejor ahí ya no lo ven tan bien, ¿eh? Pero... Pero, eh, pero no van a
0: hacer algo diferente a lo que diga el presidente. Eh, exactamente. No,
3: no, no, no. Eh, yo creo que tenemos que buscar, dice aquel refrán que hoy todos usan, pero que fui de los primeros en usarlo en tribuna, si quieres que las cosas salgan distintas no puedes hacer siempre lo mismo. Uh -huh. Entonces, hay que pensarle, ¿no? Y, y, no y, y a lo mejor estoy haciendo uso del micrófono para decir algo que tendría que decirle Enrique de frente, en privado. Vamos al, vamos al tema del INPEPAC y que nos diga, y si se puede, si el INPEPAC dice sí, sí hay aplicación directa de la Constitución y hacemos un proceso similar con el que le, le iniciamos a, 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 como el que se inició a, a, eh, por el, para el presidente de la República, pues vámonos a eso. Y te aseguro, te aseguro Pepe, que sería día sí vas a ver una gran movilización de morelenses que están hasta la madre de lo que está pasando porque el programa empezó hablando de los de todas las personas que murieron sí. ayer del femi del feminicidio diario y al lado de eso, la indiferencia la desfachatez, el
1: valemadrismo de un gobernador que Tan en el Azteca. Que no estuvo en, el, en, la, en la ceremonia de elección del Estado, ¿no? Del aniversario del Estado. ¿Por qué no tomas, ¿Por qué no tiene nada? ¿Cómo crees? Pues no sabe él, arraigo, él, ni sabe absolutamente él, nada. Él lo que no pasa.
3: sabe ni cuántos años cumplimos, o sea, se le dan pasar una tarjetita y le dice, ay, 153. Oh, ¿y, quién lo, y, ¿Y cómo fue? no Nada, él estaba en el Azteca haciendo lo que sabe hacer y donde sí es bueno. Eh, hablando o viendo temas de fútbol. Pero en el Estado le valió gorro todo. Entonces, Ojalá, ojalá hubiera esa gran movilización, porque eh, más bien ojalá nos dieran permiso, y si no es el INPEPA que es el INE, que hay una, aquí hay una vocalía ejecutiva del INE a quien también se le puede preguntar. Y son eh, son acciones que se, que se, pueden, que se deben iniciar para que entonces sí, tú le pones a la sociedad un camino. Aquí se lo pusiste a los diputados. Sí, y va a empezar. A través una, de
1: las instituciones. Y la Fiscalía
3: Anticorrupción ya te presentó y documentó todo. Pero. Pues es que yo desconfío mucho, ya sabes, de algunos diputados, se los dije al principio de esta legislatura, que nomás lo van a chantajear. Con eso se lo van a traer a puro chantaje. Le dieron, ah, pues, ¿qué, qué crees, gobernar? Aquí te tengo esto. Pero aunque desconfíes ¿no? de esos
0: diputados sí están del lado del grupo que actuaría en contra del no creo. gobernador en este. No
1: creo. Yo sí aunque, creo. Aunque están. Aunque
3: están.
0: Yo sí creo
1: porque estamos en un momento histórico, Paco, sí. en donde no habíamos tenido una situación tan complicada en materia de seguridad, en donde algunos se quieren reivindicar para poder posicionar su agenda este política con miras al 2024 y me parece que la gente en el estado algunos que tal vez los premió de manera directa o indirecta llegando al Congreso del Estado, si los, los voy a estar ubicando y les va a decir, no como en el tono que, que está a nivel nacional de traidores a la patria o no uh -huh. sé qué sino que simplemente no estuvieron a la altura del momento político en el
3: que Yo está. de los 19 te diría que cuento 5 que están listos para ir adelante Hay eh, nombres, nombres No, 8 8, 8 que eh, <risa> están pensando cómo le sacan provecho a esto y el resto, que está preguntando todavía qué es un juicio político.
1: Pues yo insisto que no. sería lamentable porque es un momento donde ocho, la sociedad
3: estaría... No, ocho, pensando sí que... cómo le van a sacar provecho a esto, y,
0: cuántos? Eh, no y el cuán... resto,
3: ocho bueno, más cinco, trece ¿eh? me quedan seis, seis, que
0: andan preguntando, oye, ¿qué es un juicio político? Ay. Qué fuerte, pero bueno, para ampliar la información vamos a saludar precisamente a uno de los hombres que impulsó ayer este tema en el estado de Morelos, Gerardo Becerra, te saludamos con muchísimo gusto, muy buenos días.
5: Hola, Viri, Paco y Pepe, mucho saludarlos, buen día.
3: Hola, Ger, buen día.
0: ¿Nos puedes dar un contexto, Gerardo, eh, jurídico, de qué es realmente lo que sucede ayer? Porque acá ya nos entrampamos en el debate de si avanza, si no avanza las fuerzas políticas en el Congreso, pero jurídicamente, ¿qué implica lo que sucedió ayer en torno a la figura del gobernador del Estado?
5: Muy bien, creo que es importante uh -huh. dejarlo claro. Eh, a ver, lo que solicitó ayer la Fiscalía uh -huh. en el combate a la corrupción, tiene que ver directamente con un juicio de procedencia, es decir, la fiscalía a través de las denuncias que presentamos el licenciado Enrique Paredes y tu servidor, finalmente eh, establecieron la posibilidad de que sí haya, así hay delitos que se hubiesen cometidos por el personaje en cuestión. Como este personaje tiene fuero, tiene un fuero constitucional que le da la ley como tal, entonces la Fiscalía tiene que ir a la representación popular, es decir, a la Cámara de los Diputados, uh -huh. para que sean los diputados los que le quiten al, al gobernador del Estado el fuero, y entonces ahí, una vez que ya no tiene esta, esta protección, digamos, constitucional, entonces ya la Fiscalía Anticorrupción eh, judicializaría el expediente o los expedientes y ya estaría en manos de un juez eh, el, el poder ejercer alguna acción penal en contra de este hombre tan importante en el estado de Morelos.
0: ¿Por qué encabezar este tema Gerardo? Eh, te lo preguntamos obviamente porque una de las principales voces que surgió ayer y, y nos referimos a lo de lo que se habla en el círculo rojo de las redes sociales en Morelos, la mitad o un poquito más lamentablemente encabezado por los troles del gobernador, pues lo primero que hacen es denostar eh, tu persona junto a la del abogado Enrique Paredes.
5: Es una es una manera muy arcaica de hacer política, y yo quiero decirlo muy claramente, también lo vivimos en el sexenio pasado, ¿eh? uh -huh. o sea, no es una situación que se haya vivido en este momento como tal, eh, la gente que maneja comunicación social tiene una idea muy equivocada de lo que es esta importantísima área del gobierno del Estado, y la ocupan para denostar a gentes como Enrique o como yo, o como el propio Paco que está ahí frente a ti, que de alguna manera pues hemos sido críticos no a, a, a los gobiernos, no solamente a este, sino a algunos otros gobiernos como tal, y bueno, sacan a uno este los trapitos al sol. Dice un dicho muy sabio, Viri, que uh -huh. las gentes somos como la luna, ¿no? Siempre tenemos un lado oscuro, eh, unos un poquito menos, otros un poquito más, uh -huh. pero finalmente todo mundo lo tenemos y no les gusta, no les gusta que nosotros toquemos temas políticos porque, este, porque los incomoda, porque también hay que decirlo y decirlo claro y decirlo fuerte. <coughs> también en el área de la comunicación social hay manejos, pero eh, muy, muy graves y muy irregulares como tal.
0: Lamentablemente todos estos temas de los que se está hablando en, eh, en este juicio, en esta denuncia, datan desde 2014, Gerardo. La pregunta para los morelenses sería, ¿por qué dejamos pasar tanto tiempo?
5: Bueno, en el, en el caso del licenciado Paredes, uh -huh. él tiene ahí, digamos, que una situación especial porque él era secretario de gobierno en la época de eh, sí, secretario Jorge Morales del Ayuntamiento, sí, uh -huh. exacto y él se siente dolido uh -huh. porque bueno ante lo que él platica seguramente valdría la pena que lo entrevistaran a él él se duele de que los documentos que le presentaron para dar la famosa esta fe de residencia la constancia, o la certificación, ¿sí? uh -huh. la constancia de residencia Finalmente él considera que eran documentos falsos uh -huh. y tengo entendido que ahora la propia Fiscalía Anticorrupción pues ya lo corroboró, ¿no? Como tal, por eso está solicitando este juicio de procedencia en esa en esta situación tan importante, por eso de do del 2014. Pero yo te hablo en el caso de lo mío y uh -huh. en el caso también de la de la otra denuncia de Enrique, tiene que ver directamente con la situación del gobernador en este momento como tal, ¿eh? O sea, eh, son, son son asuntos, eh, digamos que de Actuales. poco tiempo para uh -huh. acá,
0: Actuales, y uh -huh. eso es importante porque justo lo, lo mencionaba Paco, aboquémonos a esto, porque es gravísimo lo que está sucediendo con el presupuesto estatal y su manejo pues con total libertad, ¿no? Hablando específicamente de este tema de la libre transferencia que les da el Congreso.
5: Sí, eh, mira, no so, no, bueno, es, es gravísimo, eh, y, y aparte es gravísimo las adquisiciones en el gobierno del Estado. Exacto seguimos manejando los 20 y 25% para que la gente pueda venderle al gobierno, y luego llegas a la Secretaría de Hacienda y también en la tesorería, te vuelven a dar otra rebanada para que les paguen, y no solamente eso, yo quiero ser muy claro, a ver, Morelos de un tiempo para acá está viviendo situaciones de pobreza alimentaria, Paco Santillán, tú sabes mucho de sí. eso, porque tú fuiste secretario, hay ya pobreza alimentaria sí. en este estado, y yo no veo, y esto lo digo ya en una forma, eh, digamos que política como tal, yo no veo ninguna ninguna política pública para que esto salga adelante. O sea, eh, creo que ya se está dando de alguna manera la posibilidad, y fíjate, no le estoy dando la idea a nadie, de también iniciar un juicio político, porque hay, hay una desatención muy importante de parte del Poder Ejecutivo hacia áreas tan importantes como las que tienen que ver con el campo.
0: Gerardo, pero te acabas de dar cuenta de todo esto, eh, formaste parte del gobierno del estado, estuviste muy cerca de Cuauhtémoc Blanco, de su equipo, hablando y trabajando precisamente temas relacionados con eh, la corrupción, tratando de evitarlos.
5: Pues mira, yo lo dije en mi renuncia el 30 de septiembre del año pasado, mm. dije que yo me iba por asuntos personales y de congruencia, fui mm. muy claro en ello, dije claramente en un medio nacional que me entrevistó, que yo iba a presentar denuncias y lo hice, una de ellas ya está en este nivel, las otras siete yo espero que pronto estén en vías de poderse judicializar, porque estas estas carpetas tienen que ver también con algunas gentes muy cercanas a, a este círculo que tú hablas del gobernador, uh -huh. y déjame decirte, no 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 te estoy dando eh, la salida de que no quiero contestar, yo tenía un año ocho meses de que no tenía yo ningún contacto con el gobernador del estado, lo uh -huh. dije claramente. Sí. Nunca me dejaron terminar mi labor como tal, porque lo quiero decir muy claro, eh, el que gobierna en el estado de Morelos es el hermano, el hermano es el que tiene todo el poder aquí, y, y algo muy parecido a lo que sucedió en el sexenio pasado, perdónenme con el hijastro, ahora tenemos al hermano, entonces... Llegó el momento en que dije, bueno, yo me tengo que ir, y lo hice, a lo mejor, tal vez a destiempo, Viri, uh -huh. eso yo lo dejo a, a lo que la gente lo pueda, eh, me pueda uh -huh. sancionar o me pueda felicitar, ¿no? Pero, bueno, finalmente hice lo que mi congruencia y, y mi forma de pensar, este... Eh, pensó valga la redundancia en ese momento
1: ¿no? Gerardo durante tu misma estancia en el gobierno del estado eh, presentaste diversas carpetas también en contra del gobierno anterior y a pesar de que muchos, muchas voces de, de, desde el gobierno del estado actual decían que el fiscal no actuaba que el fiscal no avanzaba tu postura era distinta con relación al trabajo del fiscal ¿hay confianza en, en, en esta institución? ¿más allá incluso del fiscal? Sí, por supuesto,
5: mira, yo lo dije claramente, y, y, y obviamente esto me generó conflictos adentro del gobierno, que yo venía trabajando, y vengo trabajando muy de la mano con, con Juan Salazar y con el propio Uriel Carmona, y bueno, ahí están los datos, en el caso de, de la gente del, del gobierno de Graco Ramírez, hay muchas muchas personas que ustedes saben y que no vale ni la pena repetir los nombres, están siendo procesadas en este momento, y estamos esperando, lo digo abiertamente, eh, la situación de algunas declaraciones de tipo internacional, es decir, de gente que tiene que estar viviendo en el extranjero, para ver si podemos en algún momento procesar al exgobernador Graco Ramírez. O sea, sí se trabajó, sí se vinieron haciendo cosas. Desgraciadamente, y, y tú lo sabes, Pepe, la justicia no llega a veces tan expedita como lo marca la propia Constitución Nacional, ¿no?
1: Sí, me queda claro. Y entonces, en ese sentido, por eso recurres a la misma fiscalía en estas carpetas que has presentado y que, pues, estamos viendo hoy, eh, bueno, el día de ayer, una actuación firme por parte de esta institución.
5: Sí, sin duda. O sea, el, el, el fiscal anticorrupción, Juan Salazar, ha venido trabajando de la mano de nosotros. Te hablo de Enrique Paredes y mía en lo, en lo personal. Y bueno, allí está, ¿no? Y yo espero, repito, que las otras siete carpetas que yo ya presenté, las siete denuncias, finalmente en un corto tiempo este puedan ser judicializadas.
1: ¿Qué esperas del Congreso del Estado?
5: Mira, yo espero que mi partido, déjame hablar de política, Pepe, mi partido Morena, uh -huh. finalmente los eh, seis o siete diputados que están ahí, eh, no se presten al juego del gobernador y finalmente eh, hagan eco de lo que es el discurso del, del presidente de la República de este combate a la corrupción. Las tres denuncias o las tres solicitudes de ayer de la Fiscalía Anticorrupción tienen que ver con corrupción, Pepe. Tienen que ver con corrupción. Entonces, yo espero que el partido Morena, mi partido, finalmente le dé para adelante y finalmente tengamos la posibilidad de que el gobernador del Estado, llámese como se llame, fíjate bien, llámese como se llame, Finalmente se defienda nadie lo, nadie está diciendo que es culpable que quede claro, finalmente se defienda y este con sus medios ¿eh? además es muy importante decirlo tiene que defenderse con sus propios medios y que sean efectivamente los representantes populares los que nos den la oportunidad de hacer esto públicamente, ¿No?
0: Pero en serio confías en, en Morena y sus representantes Hablas de no seguirle el juego pero hasta ahora al parecer lo han seguido, Gerardo.
5: Y decía.
3: Bueno, ¿no? lo han dicho abiertamente, uh -huh. Ger, el delegado de Morena, abiertamente ha dicho que ellos vienen a respaldar al gobernador porque lo ven como parte de su partido. Y ya Mario Delgado salió a decir, bueno, se, se reunió con Mario Delgado y se deja entrever que hay una invitación a que se incorpore a Morena directamente. O sea, te lo comentamos porque eh, yo también esperaría lo mismo. Yo esperaría lo mismo de ese partido y de muchos otros. Esperaría lo mismo de mi partido, que es Nueva Alianza, y de otros partidos con los que me he vinculado, que es el PRI, que es otros. Pero la realidad es otra, ¿no?
5: Mira y ahora sí que este el el creer no va a empobrecer a ah, nadie eso sí, banco, eso, sí, ¿no? eso sí en eso tienes no, toda la razón yo, yo te lo yo, o sea no hay otra manera dice un mi amigo el chueco este Luis Manuel González Ajá. dice con estas mulas nos tocó arar perdón el término vulgar no pero bueno eso es lo que eso es lo que tenemos que hacer no la otra es, alguien alguien me preguntaba ayer, algún compañero de la prensa me decía, oye, ¿se va a constituir el Frente Amplio Morelense? Uh -huh. Yo le decía que no, o sea, ya no, ya salir a las calles y, y generarle conflictos a la gente de Paco, Pepe y yo creo que ya no, ese ya no es la manera, ¿no? Pero, ¿sabes te, qué podrías te, hacer, Ger, A ver,
3: eh, aquí es que aquí antes de que, perdóname que te interrumpí porque antes de que entraras al aire, yo decía del por qué no aprovechar la, 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 la capacidad jurídica de, de, de Enrique o de muchos otros claro. abogados que estén dispuestos, para preguntarle al INPEPAC, y si no es el INPEPAC porque en el Estado muchas veces no se puede eh, porque tienen control de todo al INE, si a partir de lo que está en la Constitución se puede iniciar o no un procedimiento ya que no van a legislarlo los diputados locales, pero iniciar un proceso que el INE nos diga si se puede iniciar o no ...con lo que está en la constitución política... ...un proceso de revocación de mandato al gobernador... ...ya no es salir ¿Eh? a las calles... ...es nada más arrancar un proceso jurídico... ...que si sí después eventualmente... ...dependiendo de la respuesta... ...implicaría un gran camino... ...en donde creo que... ...no vamos a, no van a salir a las calles... Eh, ...como fue en, en, cuando el Frente Amplio... no ...ahora van a Ajá. salir a las calles con un instrumento... ...que es el voto... ...que ya lo puso por ejemplo el presidente... ...y, que, y que creo que podría ser una, un camino...
5: No, mira, yo yo estoy de acuerdo, estoy de acuerdo y la verdad te agradezco, Paco. Eh, obviamente lo voy a platicar con mi compañero Enrique Paredes, que es el que sabe de leyes. Yo sé de otras cosas, pero no precisamente de leyes. Pero mira, ayer lo decía, creo que es el tiempo de las instituciones. Yo hablaba ayer de conformar un bloque unido morelense, es el famoso boom, ¿no? Que tendría que ver en esto, en, en, en presionar, en hacer válido todo lo que tenemos en la mano jurídicamente para que las cosas cambien, Paco, ¿no? Sí. Y yo espero que esto funcione. A mí, finalmente, en el tema, porque ya no salimos del tema, en el mm. tema de Morena, ¿no? Sí, si pero... Morena no apoya esto, pues, verdaderamente va a ser penoso porque la gente se va a dar cuenta, este, Paco, porque tampoco vamos a estar callados, ¿eh? O sea, también el señor este que maneja la comunicación del Estado, pues, tiene mucho presupuesto, pero nosotros tenemos muchas bocas, ¿no? Lamentablemente
0: no se escuchan tan fuerte hasta
5: ahora, Gerardo. Hasta ahorita, pero vamos vamos, vamos a vamos a, a empezar a que esto se empiece a, a mover y a mover y a mover, inclusive eh, buscar a compañeros en la Ciudad de México para que esto se replique y, y, y empezar a, a que el estado miserable de cosas que está viviendo el estado de Morelos, Viri, cambie, ¿no?
0: Sí, particularmente este de la inseguridad y de la pobreza extrema hacia la que estamos avanzando cada vez con muchísimos más habitantes de Morelos es gravísimo. Pero dentro de todo esto, eh, en las denuncias que se presentan, Gerardo, ¿qué destacarías como lo que de manera personal te parece más grave dentro de los actos ilícitos que habría cometido Cuauhtémoc Blanco?
5: Mira, yo creo que mucho tiene que ver uh -huh. con el asunto de, de, que, de que se están enriqueciendo, Viri, uh -huh. y en una forma ilegal, en una forma ilícita. Eh, el grupo del gobernador más cercano está cometiendo excesos. Y, y esto muy claramente está en la denuncia, tanto mía como del propio Enrique Paredes. Y tendrá que ser, en este caso, las fiscalías las que tengan que investigar si efectivamente tenemos razón o no tenemos razón en ello. Por otro lado, mira, y ahí están dos expertos junto contigo, uh -huh. 97% del ingreso fiscal de este estado proviene de la Federación uh -huh. Si tú no le compras a los morelenses los insumos, como lo establece el artículo 12 de la Constitución local, ¿sabes qué pasa? El poco dinero que hay aquí se sí. va a otros estados claro. de la República. Sí, y es lo que está pasando, es lo que está pasando otra vez.
0: Dentro no, de ese gabinete, Gerardo, no hay nadie que haya señalado en su momento o llegó a ver esto no se tiene que hacer así.
5: No, sí lo hubo, sí lo hubo, por supuesto. Hay gente, Hay gente que le que le ha recomendado cosas al gobernador, pero el gobernador no no entiende, ¿no? El gobernador, perdón que lo diga, pero dice que él le encantan los trancazos, ¿no? Uh -huh. Y a mí eso me da pavor, ¿no? Pues imagínate si la política este se tuviera que, este ¿cómo se llama? Eh, avalar o, o, o tenerla que hacer a base de
1: trancazos, ¿no? O sea, no,
3: pues no, Es, no, es, es lo supuesto, peor que no. es,
1: y él se seguirá enfrentando. Sí, pero a además, lo... ya, nos, ya vimos cómo
3: le gustan los trancazos, él los da por detrás. No los da de ah, frente. Bueno,
5: claro, bueno, habría, habría que entonces, como lo dijimos hace un momento y lo dice Viri, yo creo que tiene que haber ya un cúmulo de voces, uh -huh. unidos todos, más allá de nuestras filias y nuestras fobias, y decir, este ya basta, no ya ya estuvo bueno, esto tiene que cambiar, eh, no solamente el asunto de la inseguridad, no solamente el asunto económico, el asunto de la cultura está verdaderamente en la, en, 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 en el piso, no sé si lo sepan, pero acaban de correr a Carolina Duvernard del, del, del Museo, Museo Este Juan Soriano, acaba de renunciar hace 15 días este señor Armando Subirats del, del aeropuerto. aeropuerto de Cuernavaca porque sí. no recibió apoyo. Entonces se vienen dando una serie de situaciones que son un foco amarillo, casi rojo en Morelos, donde nosotros los ciudadanos y aquellos que eh, ahora sí que somos medio bocones, pero tenemos que empezar a hablar y a decir que las cosas no están bien, ¿no?
0: Y los de Morelos, Gerardo, porque ¿cuántas caras de Morelos te topabas cuando entrabas a Palacio? Sí, así es, ¿No? o sea, es es. In increíble.
1: Gerardo, eh, hablabas tú de Morena a nivel local. Eh, ¿Qué expectativa tienes con relación al gobierno federal y Morena a nivel federal? ¿Crees que quieran meter las manos para apoyar al gobernador, para presionar en una salida del fiscal anticorrupción o alguna otra institución que o, o actor político que no crean que le convenga? ¿Crees que haya desde la, el gobierno federal alguna especie de estrategia para seguir defendiendo y respaldando al gobernador del estado?
5: No, no lo creo, Pepe. No lo creo. Y mire, te lo digo con certeza, porque Finalmente, bueno, tú y yo venimos de la izquierda en este en este estado y conocemos a mucha gente que ahora está, en, digamos que entronada en el gobierno federal, ¿no? A niveles muy altos. Y yo te puedo decir que no. Es más, eh, no no puedo decirlo abiertamente, pero a veces lo que parece ser que es, no lo es, ¿no? Yo veo al gobierno federal ocupado y preocupado por el estado de Morelos. Yo he tenido, y lo digo abiertamente, pláticas con gente muy importante de la Ciudad de México, muy preocupados por lo que está sucediendo aquí, porque finalmente en el 24 Morena y el gobierno federal eh, tiene un tiene una elección, ¿no? Y esto territorial, tal vez electoralmente no representemos mucho, Pepe, pero territorialmente somos importantísimos, estamos pegados a la Ciudad de México. Pe
3: Entonces,
5: pero ellos no, saben.
3: Pero yo, yo coincido contigo, también he escuchado ese tipo de voces, Gerardo, pero no te da la impresión que el presidente solamente es como opinión que el presidente valora más eh, la, la eventual... Fama. El, el, la fama, fama, o el eventual jale de votos de Cuautemoc Blanco. En Morelos, yo lo he dicho, no gana ni la ayudantía, ni la de Amatitlán, que, no por, por mi pobre pueblo, no, de Amatitlán, sino... Si no,
5: el además no la conoce. No,
3: no la conoce, y digo, porque es la más chiquita, la, 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 la que menos <risa> población tiene, pero, pero aquí no gana nada. Pero todavía, desafortunadamente, en el resto del país, con esta cultura que existe... Eh, tengo la impresión que el presidente sigue haciendo números positivos, negativos, y como a nivel nacional le da positivos, y como el presidente piensa mucho en elecciones, no te da la impresión que, que esto, o también desgraciadamente yo quisiera pensar como tú, y escuchar las voces que me dicen lo mismo que a ti, pero no te da la impresión que no no, no va a pasar.
5: Mira, este yo, yo coincido y difiero de ti, yo tengo también la posibilidad de haber conversado con Andrés Manuel muchas ocasiones y sé muy bien tus alcances y yo no creo fíjate bien lo que te digo que él vaya a ponderar eh, yo lo dije en un en un Facebook hace unos días no la popul la popularidad no es lo mismo que el prestigio no no nos confundamos ah, no, sí, claro. este, y y y creo que el prestigio de este personaje está verdaderamente en las eh, en la parte más baja no o sea sí podrá ser muy popular yo no lo dudo por supuesto que sí pero aquí en la, en la política es muy importante que tengas prestigio, este Paco. Yo no creo, fíjate bien, yo no creo que el gobierno federal vaya a poner en la, en la mesa la popularidad de este personaje para que pierda prestigio el gobierno federal.
1: Gerardo, ¿viene un uh, proceso de presión o gestión, no sé cómo decirlo, de este bloque que mencionas que se, se, se está formando para que actúen los diputados?
5: Sí, por supuesto, vamos a darnos a la tarea de buscar desde el presidente de la propia Cámara hasta los representantes de Morena. Yo yo, bueno, me llevo muy bien con muchos de los diputados de Morena. No he tenido la oportunidad de conversar con el delegado, eh, este señor de apellido Ojeda, Obeda, pero lo voy a lo voy a buscar, voy a, voy a dialogar con él. Creo que es un hombre que entiende las cosas y le voy a dar, junto con las demás gente, le vamos a dar la opinión de lo que está pasando en Morelos. Y ya ellos tendrán que tomar la decisión, Pepe, de, de si jalan con el pueblo, si jalan con la ciudadanía, o si jalan con, con eh, situaciones que, insisto, no es que lo esté acusando Gerardo Becerra o lo esté acusando eh, Enrique Paredes, es una situación donde ya está en la institución como tal, que es la fiscalía especializada en combate a la corrupción, ¿no? O sea. No es una no es una cuestión de hígado, perdón que lo diga. Yo sí de Gerardo Becerra, que a veces me, está, me, me me tachan mucho de que soy este me llevo mucho por mis sentimientos, ¿no?
1: No, pues tal vez van a decir tal vez van a decir ahora que Graco te anda manejando junto a Paredes porque Juan uh. Salazar lo pusieron ahí. Te lo no, preguntaría. Sí, dicen los troles que es ardor. No, 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 Gerardo, no te ha Graco. dicen los
0: troles que es ardor.
1: Uh -huh. ¿Dicen qué? Perdón. Que es ardor dice Viri, pero digo no te he llamado Graco para este tema.
5: No, bueno, yo con ese individuo tú lo sabes, tengo veinte, no sé, quince años de no cruzar palabra. ¿no? Uh -huh. No, para nada, no. Obviamente. Por que
1: no Oye, no. a
0: los morelenses, que también eh, creo que lo fuerte, lo que viene para Morelos, nos tocaría así actuar a nosotros, a los ciudadanos de a pie, Gerardo. ¿Qué le dirías a todos aquellos que día con día se cuestionan qué va a pasar con Morelos, que se preocupan, que no saben qué hacer con la economía de sus familias, con el miedo que da a salir a las calles? ¿Cómo ayudar a que esto mejore?
5: Mira, yo yo voy a decir una receta y vas a decir, ah, Gerardo, la, la agarraste del diccionario, uh -huh. unidad, tenemos que estar unidos, no hay otra, no hay otra, es, es la única manera establecer este bloque, las gentes que tenemos voz hacerlo, los abogados que tengan que litigar, que litiguen, hablar con los empresarios que también presionen, Ir y manejarnos también en la Ciudad de México. La caja de resonancia de este país es la Ciudad de México, nos guste o no. Uh -huh. Y para ventaja nuestra, Viri, estamos a 60 kilómetros. Cerca. Hay que hablar con Ricardo Monreal, hay que hablar con este señor Mier, hay que hablar con quien se tenga que hablar, inclusive, fíjate bien, uh -huh. pedir una audiencia con el presidente de la República. Si cuando el asunto de Graco hicimos hasta una caminata, recordarás con el señor obispo uh -huh. de Cuernavaca para ir a hablar con el presidente, que finalmente nos quedamos en la Secretaría de Gobernación. Sí, bueno, sí. pues ¿por qué no hacerlo ahorita? O sea, hacer todo lo que sea necesario, evidentemente menos pelearnos, por supuesto que no, eh, para 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 que el estado de cosas, yo lo digo, el estado miserable de cosas de Morelos cambie. ¿no?
0: Sin duda. Pues Gerardo, muchas gracias. Y estaremos en comunicación constante para dimensionar los avances que va teniendo este tema.
5: Los saludo con afecto a todos, buen día. Gracias, Gracias. Gracias. buenos
0: días. Son las siete con cincuenta, vamos a pausa, regresamos. 54 de la mañana, muchas gracias a todos los que se suban a la conversación a través de las redes sociales. Chacho Matar, un abrazo, muchas gracias por estar con nosotros. Héctor Tlatenchi, también saludos. Alex Gutiérrez, Armando Patiño Monterrubio, dice: Esta película ya la hemos visto, pura cuestión política la que se está discutiendo. Ojalá avancemos más allá de este tema. Armando, ese sería la cuestión de que realmente si hay actos de corrupción en contra del Estado de Morelos, en contra del patrimonio de los morelenses, pues por supuesto puedan ser castigados quienes los cometan por eso insisto ¿no? tanto
3: en el tema de el cuestionamiento, si podemos ir a revocación de mandato. Uh -huh.
0: eh, Silvia Aguilar, también un abrazo para ti, para el profesor Arnaldo Pozas, para Sergio Soax Miri Lira dice, el juicio contra el gobernador no prosperará, se los firmo, es un golpe mediático que generará incluso más protección del presidente para él, porque Blanco es conveniente a sus intereses electorales. Saludos a todos en este martes Saludos, caluroso. Amigo. Ángel dice también a través de Facebook, pero ¿por qué atacamos el problema cuando cuando ya es prácticamente una enfermedad terminal, se les, se les dijo desde el inicio, ¿en qué momento permitimos que este señor se volviera gobernador? El problema es que AMLO lo protege.
2: Pues
3: esa es, es la caso, percepción ¿no? que tenemos. Es Eso la es la lo, pregunta, que, lo, lo que nos avanzar, sigue ¿no? doliendo tanto.
0: Vicky Jarquín también un abrazo para ti. Oscar Flores dice, pero si no me recuerdo, el licenciado Paredes fue cómplice en la emisión de la constancia de residencia con información falsa por parte de Cuauhtémoc Blanco. La versión del abogado Paredes es que lo engañó, ¿no? Sí,
3: él, a, él ha dicho constantemente que uh -huh. a él le presentaron documentos y que, no, y que dentro de, de las oficinas se dieron uh -huh. ciertas cosas eh, que que pues, al final terminaron con la firma, no pero
1: pero bueno. Menciona Arnaldo... que el acto de buena fe, como sí. autoridad se actuó de buena fe ante sí. la solicitud de un ciudadano.
0: Arnaldo Pozas, profe, muchas gracias por acompañarnos. Virginia Colchado, también saludos para ti. Y vamos ahora a saludar a través de la línea telefónica a la diputada federal de Movimiento Ciudadano, Jessica Ortega, quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio. Diputada, muy buenos días.
6: Hola, ¿cómo están? Buenos días. Gracias por el espacio. Hola, Jessie. No, al contrario, muchas
0: Hola, gracias por la, la comunicación.
1: ¿Qué,
6: ¿Qué mensaje nos
0: tienes, Jessica? Eh, en primer lugar, eh, ante este tema que justo acabamos de abordar, digo, vamos a platicar de la reforma eléctrica y demás, pero como representante de Morelos, como morelense, esta denuncia de juicio de procedencia contra el gobernador.
6: Pues yo, yo pienso que este es un reflejo... ...del hartazgo de la ciudadanía. Ya creo que... Eh, ...muchas oportunidades se han dado... ...al gobierno, al estado... ...para que en primera... ...transparente el uso de los recursos... ...que son públicos, no son de ellos... Uh -huh. ...y tampoco eh, creo que... ...podemos darles cheques en blanco... ...a nadie, ¿no? Y, y en eso también me incluyo... ...creo que la ciudadanía... Eh, ...pues confía en una persona... ...pero cuando las cosas... ...no se están haciendo correctamente pues tienen que enfrentar a las autoridades, ¿no? Y ahorita este es un reflejo, más que un tema político, es una acción contundente que se tenía que hacer desde hace mucho tiempo.
0: ¿Será la vía ideal,
6: diputada? Pues mira, yo uh -huh. pienso que eh, se tiene que buscar eh, todas las vías, la vía jurídica principalmente, ¿no? Uh -huh. eh, porque pues también tiene derecho a responder lo que a su derecho conviene y corresponde, ¿no? Uh -huh. Pero al final de cuentas también creo que pues los políticos cuando nos nos eh, enfrentamos o asumimos un cargo público, pues también tenemos que asumir las consecuencias eh, que de nuestros propios actos. Entonces, bueno, pues, si ellos decidieron por esa vía, pues está bien, es un juicio político y hay que también eh, respetar esa, esa decisión ciudadana. Yo la verdad es que creo que... Morelos ha estado en una situación bastante complicada, este pues es un momento difícil también, pero pues si no lo hacemos, siempre todo se va a quedar en la impunidad y en la opacidad.
1: Eh, Jessy, yéndonos a, a la situación nacional, lo que pasó el domingo, eh, una campaña y una calificación de traidores a la patria por parte del bloque de Morena para la gente que en tu caso que votaron en contra de la reforma eléctrica. ¿Qué te merece de opinión?
6: sí bueno era entendible no la cámara de diputados el poder legislativo dejó de ser la oficialidad de partes del gobierno federal para sí. convertirse en realmente un poder que defiende el interés ciudadano y era evidente y era de esperarse no eh, Morena y sus aliados desafortunadamente y no todos porque hay gente valiosa al interior pero pero la gran mayoría eh, al menos los que los que coordinan los trabajos en la Cámara, pues no saben generar esos consensos y no tienen esa apertura. no Se hicieron más de 100 foros para escuchar a expertos en temas de eh, energía y, y no tomaron una sola de las consideraciones que los diferentes grupos parlamentarios, los propios expertos, eh, las, eh, las eh, la sociedad civil presentó para fortalecer la, la reforma. Ellos atienden a la instrucción eh, como se las manda el, el, el propio presidente de la República y creo que eso ya no podía pasar. Además de que era pues, eh, una decisión que se tenía eh, que tomar y, y sí fueron descalificaciones, redes, este, campañas en redes, no amenazas. Todavía llegamos a la Cámara y ayer eh, un grupo de personas pues, eh, hostigándonos, aventándonos botellas, eh. la verdad es que es, es una situación complicada, es el reflejo de la polarización del país, pero pero bueno, pues también eh, la oposición teníamos que eh, pues manifestar nuestras posturas y pues hay que ser tolerantes.
3: Oye, sí y pero de todas yo yo entiendo el por qué, escuché al coordinador del Movimiento Ciudadano de, eh, ayer en entrevista, pero sí extrañó, políticamente hablando, ojo, eh, a la opinión pública, porque yo escuché y entiendo perfectamente las razones y los contenidos, pero ayer MC vota con Morena Buen en tiempo. un al vaso legislativo, porque pues sí se violaron los procedimientos legislativos, la ley minera para bueno para para el tema de litio. de litio y mc sí vota con morena ayer por qué yo te digo yo escuché a álvarez Maínez, pero pero pues uh -huh. creo que también aquí como nuestra diputada federal eh, pues explicarle no a la, al auditorio el Hola. por qué ayer sí
6: sí mira te platico eh, nosotros desde la mesa directiva que soy parte de ella desde la propia junta política donde forma parte eh, jorge Hablamos y votamos a favor de que se incluyera al orden del día la, la ley minera que mandó el ejecutivo, pero que no se dispensaran los trámites. Nosotros votamos eso en contra, pero pero como la mayoría, eh, pues decide que sí se someta a discusión, eh, bueno, pues se sometió a discusión, se dispensaron las, la, los trámites. Nosotros, insisto, votamos en contra de que ese eh, proceso legislativo no se llevara como, como se debe llevar a cabo, ¿no? No es la primera vez, obviamente, pero bueno, al final de cuentas nosotros no estábamos de acuerdo que se dispensaran los trámites y lo hicimos por una razón. Nosotros eh, presentamos hace un tiempo, hace como dos años, una eh, una ley, una iniciativa, perdón, específicamente en temas de litio, en el Senado de la República. Entonces, pues no podemos ser incongruentes. Además, habíamos presentado para la reforma energética un voto particular que tenía que ver con el tema de litio. sí Entonces, este esa fue la razón. Pero nosotros dimos la batalla ayer, presentamos nuestras reservas, nuestras posturas, obviamente no pasó ninguna porque para esa ley... Eh, secundaria no se requieren las dos terceras partes de la Cámara, pero al final de cuentas nosotras y nosotros en el ánimo de la congruencia, pues votamos, salimos a la discusión, ¿no? Eh, todos votaron porque hasta la oposición votó en abstención, pero votó, y al final de cuentas... ¿Sí, eh, sí regresaron eh, no PRI-PAN-PRD
3: a la no, sesión?
6: No, no, pero es semipresencial mi presencial, entonces ah. ellos pueden votar a través de medios electrónicos, y votaron
1: en abstención. Oye, Jessy, sí, justamente en ese sentido que lo que menciona Paco de su actuación eh, con el día domingo a la actuación del día de ayer en la votación, contradice lo que el presidente mismo desde la mañanera, el día de ayer mencionaba, que ya se establecieron de manera clara los dos bloques conservadores, y ya ponen algunos analistas a Movimiento Ciudadano, junto al PRI, al PAN y al PRD en esta posibilidad de ir en una alianza electoral en el 2024. mil este también, ¿Qué también, qué respondes ante ello?
6: Pues no, bueno, eso tendrá que ser una decisión de nuestro Consejo Nacional. Yo en este momento puedo decirte que que si no es así, nuestra alianza eh, pues es eh, ni siquiera es una alianza al interior de la Cámara de Diputados. ¿eh? Nosotros siempre hemos sido congruentes y hemos, hemos ido eh, en contra de, de, de temas que también han propuesto diferentes grupos o diferentes partidos. Ellos han votado eh, algunos dictámenes de consenso y, y nosotros no coincidimos en algunos, bueno, pues no vamos eh, en esos, ¿no? Pero eh, no, no, absolutamente ahorita nosotros somos eh, un grupo de 25 diputados porque se sumó, eh, el, el domingo se sumó un diputado del Verde Ecologista, que por cierto no estaba a favor de la reforma, había más diputados, solo dos se atrevieron a votar en contra y una por cier a una, por cierto, la expulsaron Expulsada. ayer del grupo parlamentario del Verde. Entonces, bueno, pues nosotros no somos, somos un grupo parlamentario que tenemos bien definida nuestra agenda y que habremos de, de avanzar en la construcción de, de lo que sea bueno para México, pero también habremos de fijar una postura firme cuando las cosas no se estén haciendo bien.
1: ¿Fue más una falta de consensos, eh, diputada, por parte de Morena y de Diálogo, a este una especie de bloquear al presidente per se?
6: No, fue, fue, fueron muchos factores. Una, obviamente lo que contiene la ley, O sea nosotros no estamos a favor de fortalecer en esos términos que lo mandaron eh, a la CFE, sobre todo por lo que estamos viviendo, y a Cuernavaca, es al municipio que más le afectaría si esa reforma hubiese eh, pasado, no por lo que vive, la deuda que se tiene con CFE, el mal manejo, eh, ellos justifican que las pérdidas de 85 mil millones de pesos no es nada, hagamos cuentas y veamos a dónde se puede invertir. Y, y aparte, bueno, pues también porque, porque las imposiciones pues no son no son correctas, ¿no? Insisto, hubo 100, 100 eh, foros abiertos y no se tomó una sola de las aportaciones de los expertos en materia energética que eh, se, se, se presentaron. Entonces, bueno, pues así así fue la situación y nosotros en congruencia, bueno, pues si estamos eh, por un medio ambiente eh, sano, ¿no? No podemos ir en contra de eso, no podemos ir este en, en el ánimo de que no haya transparencia y rendición de cuentas eh, en fortalecer una empresa que sin duda la iban a utilizar con fines políticos en fin eh, era una situación complicada y yo estoy convencida que hice lo correcto yo no soy una traidora a la patria como lo, lo dice el presidente de la república estoy lista para esa campaña que han anunciado no estoy absolutamente para nada preocupada estoy convencida que hice lo correcto, tengo hijos y soy morelense, aquí me voy a quedar y bueno, pues asumo las consecuencias también de mis decisiones.
0: En lo que corresponde directamente a lo que discute la ciudadanía en las calles, Jessica, ¿qué <coughs> tiene que pasar para que realmente lo central, lo que le interesa al ciudadano de a pie, que es que la energía eléctrica tenga un mejor precio, eh, un costo menor para todos los mexicanos? ¿Qué tiene que suceder?
6: Pues es que en realidad el país sí necesita una reforma eléctrica, uh -huh. pero no en esas condiciones. Okay. Creo que creo que sí se tiene que generar una discusión seria en esos en ese sentido. ¿no? Creo que eh, tenemos que voltear a ver a las personas que les cuesta trabajo pagar el, el, el recibo de la luz uh -huh. y que cada dos meses están con esa preocupación. Creo que sí tenemos que voltear a ver ese tema. ¿no? Parte de las propuestas era precisamente... Eh, que se hiciera eh, una consideración para eh, para las madres solteras, por ejemplo. En fin, había, había diferentes eh, aportaciones, diferentes ay, puntos de vista, pero bueno,
3: pues, ay, sí, no se atendió ninguna. En ese punto, fíjate que eh, efectivamente dices, el país está tan polarizado que no me acuerdo que puse en alguna red social que lo que me gustaba de la reforma lo único que me gustaba de las reformas es que llevaban a rango constitucional co derecho. y como derecho humano el derecho de acceso a la energía eléctrica, que es algo que de verdad lo vengo diciendo desde 2015. Si tú lo pones en ese rango, derivas en leyes secundarias todo esto que tú dices, la posibilidad claro. de hacer excepciones, eh, no solo madres solteras sí a mí me ha tocado llegar a colonias en donde hay personas que están enchufadas a respiradores y no pueden pagar la luz sí. evidentemente y, y, les vale, y a CFE le vale gorro, ¿eh? Llega y te, y te lo desenchufa. Si tú lo dejas como derecho humano, ah, entonces ahora ya, espérame, papacito CFE, cambia las cosas. Eh, eso sí me gustaba de la reforma, porque de ahí te da todo un par de aguas para, para trabajarlo. Pero nada más lo puse, en hombre, porque la derecha, bueno, la derecha, ya estoy como Andrés Manuel. Los panistas también tienen un chorro de bots los y fifís. troles, ¿eh? Los, ya tienen un chorro de troles que me los dejaron venir con todo, cuando Ajá. la verdad. Pues, es ¿No un estaba mal? ya de
6: cuarta generación. Exacto. Eso ya es un derecho humano. Exacto. Entonces, ahora nada más hay que, hay que asumir. Eh, eh, y que plasmar eh, ese ese derecho humano en nuestra Constitución. Exacto. Eso absolutamente puede entrar a la discusión. Por eso digo que se necesita una reforma eléctrica, pero seria. No claro. no con, no en esas condiciones. De verdad, que, que CFE controle el 54%, supuestamente, no y lo uh -huh. digo entre comillas, 54% de la energía de nuestro país y el otro 46% sin una regulación, eso es algo muy peligroso. Porque entonces van a cambiar nada más de, de amigos los que están, eh, eh, la, las empresas que están generando energía, ¿no? Uh -huh. Entonces, creo que ahí sí tenemos que ser serios. Y, y algo que no les gusta mucho.
0: Ya Te escuchamos,
1: pariendo. Jessica. Seguramente va en carretera, ¿no? Creo
6: que tenemos que ser... No, no se escuchó. <risa> Te
0: quedaste en la parte de algo que no les gusta mucho, pero creo que ya tienes complicaciones en carretera. Sí, sí, perdimos ya. la señal. A ver, si sí, a través de mensaje, porque ahorita va a costar eh, trabajo recuperarla, eh, podemos redondear la idea con producción. Son las 8 con 11, bueno, ahí está la postura de este movimiento ciudadano de la diputada
1: federal por Morelos, Jessica ayer, Ortega. Ayer vi un Twitter de este Alito, que además le contesté. Que decían este algunos están molestos por lo que sucedió en la reforma no porque no pasó casi como diciendo están ardidones no uh -huh. dice pues nosotros aquí seguiremos defendiendo la dignidad de México alito cálmate maestro si sí, México no ha perdido dignidad, lo que han perdido dignidad han sido los partidos políticos, los políticos, Pero además, algunos actores sociales. La dignidad de México la mantiene la ciudadanía, este país que trabaja todos los días. Una postura tan soberbia también. Somos, Pero bueno, sí. está Jessy ya en la línea, parece.
6: Redondeamos la idea, diputada. Sí, perdón, perdón, es que se cortó la, la llama. Nos Pero, quedamos entonces, picadísimos
0: sí, porque fue justo en la parte de algo que no les gusta.
6: <risa> algo que no les gusta es eso, precisamente, ¿no? que cambian los contratos a gente afina a su proyecto, por ejemplo la nuera del presidente ¿no? que tenía este que está metida en ese en ese tema y que por eso la casa gris y en fin creo que hay hay muchas cosas que que si realmente queremos ser transparentes, honestos, pues le tenemos que entrar a de veras a, eh, a, a tomar con mucha responsabilidad esta reforma que requiere nuestro país Diputada, pues muchas gracias por la gracias, comunicación. Sí, sí. Muy buenos días. No, gracias a ustedes. Un, un abrazo y gracias por permitirme platicar con su auditorio. Un abrazo.
0: Un abrazo.
1: Hasta, Hasta abrazo. luego. O, oye, oye, lo que decía era, mientras Morena hace berrinchas porque su reforma no prosperó, nosotros andamos ocupados en devolverle la dignidad a México. ¿Qué oye, le pasa a este?
3: No, no sé, pero es que fíjate que a mí hay algo que, que, que he querido participar rápido de, 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 la, de lo global, uh -huh. Porque, a ver, eso de esas, esas rasgaderas de, de vestiduras que se dieron de un lado y de otro, no, traidores a la patria, no, le devolvemos la dignidad al país, no, nosotros vamos. La verdad es que lo que, lo que Viri dijo es exactamente eso. es lo que, lo que A nosotros, yo, Pepe, Viri, Ciudadanos Comunes y Corrientes... Lo que nos importa es el recibo de la luz, es lo claro, único que claro, nos claro. importa de la fregada sí. reforma energética, ¿sí? sí. ¿Sí? El, eléctrica, es lo único que nos importa. No, Cuando llega nuestro recibo de luz, dices en la mano Es lo principal. Oye, ¿ahora por qué debo dos mil pesos de luz, no, no. friegues y el mes pasado seiscientos? La gente que se va a estar enterando de um, sus
0: 20 horas de discusión.
3: Dejé de pagar así, ah, me tardé mm. 45 minutos en pagar la luz y ya me la cortaron, pero luego para reconectármela, ¿no? Todo eso que vivimos a pie es lo que nos interesa. Y eso, de eso nadie habló. Hablaba nada más, era un duelo de, de, de así Pedro Infante y Jorge Negrete tirándose a ver quién, quién se echaba mejor discurso, quién ofendía mejor. ¿Quién
1: ofendía mejor? Quién, se
3: echaba, quién se echaba la ofensa más chistosa, sí. ¿no? Y se les olvida que CFE ha sido una barbaridad de inhumanidad, de, de, de actuaciones inhumanas uh -huh. con Calderón, con Peña y con Andrés Manuel. O sea, CFE no ha cambiado, ¿eh? fue desde Calderón hasta hoy con Andrés Manuel, si ven a una persona, les vale gorro, que debe. Oye, espérate, tengo adultos mayores. Oye, sí, sí, espérame, sí. aguántame, tengo niños recién nacidos, no me la cortes, estoy juntando para pagar. Lo siento, señor, usted no ha pagado. O sea, adiós, ¿no?
0: Y Y eso.
3: Y, y Alito fue diputado federal con Peña. Alito aprobó la primera parte de la reforma energética Así de este es. país. Y ahora trabaja para salvar la, salvaguardar la dignidad. O sea, lo que... Esa, esas cosas que se dicen en, a nivel uh -huh. político Y más a nivel político nacional Las traen ahí ellos A nosotros es el recibo de luz uh -huh. y, ojo, y repito Y soy reiterante en esto Calderón, Pan, Peña Pri, Andrés Manuel, Morena Ninguno ha cambiado la forma de actuar De ese fe uh -huh. Y eso es lo que nos molesta a los ciudadanos Para que dejen de rasgarse las vestiduras eh. Es que la, la electricidad es nuestra O la soberanía eléctrica mis, mis polainas. Hasta que ese fe no cambie, no nos va a importar a los ciudadanos. Lo mejor Dalito fue
0: su pancarta de no pasará, que es un gran meme y seguramente se va a estar <risas> utilizando durante un buen rato, pero bueno, vamos a saludar con muchísimo gusto a otro diputado federal por Morelos, ahora nos acompaña a través de la línea telefónica Jorge Toledo de Morena, a quien saludamos con muchísimo gusto. Diputado, ¿cómo te va? Buenos días.
2: Hola, buenos días, Viri, pues siempre con el gusto de saludarles, de verdad, Pepe, Paco, un gusto, de verdad. Siempre Buenos días. Al auditorio.
0: Bueno, eh, lo están vendiendo eh, lo sucedido el domingo como la gran derrota de Morena, la gran derrota del presidente tras la no el no avance de esta reforma eléctrica diputado, ¿es así?
2: Mira, yo creo que se le pueden dar muchas lecturas a lo que sucedió el domingo pasado, creo que definitivamente a nivel legislativo, pues, es algo que se, no se puede negar, no se desechó el dictamen, uh -huh. cosa que nosotros estábamos buscando evitar a través de un montón de mecanismos para fortalecer la discusión. Ha sido una de las sesiones más vistas, eh, bueno, de hecho la más vista rompió récord, uh -huh. eso a mí me da mucho gusto. Fueron más de 16 millones de mexicanas y mexicanos que estuvieron atentos de este ejercicio. Bueno, no quedó eh, en nuestra cancha, creo que se hicieron todas las cuestiones que teníamos que, que poner en la mesa y al final de cuentas eh, se tenían previstos escenarios B, C sí. incluso para poder eh, avanzar y seguir, eh, digamos, conquistando estos eh, mecanismos que se requieren para fortalecer la industria eh, energética en México. Por ese lado creo que esa derrota parcial que se tuvo el día domingo, mm. y bueno, se pudo corregir el día de ayer con la aprobación de las reformas a la ley minera y se blinda parte de lo que se buscaba tener desde el día domingo. Yo considero que el domingo verdaderamente se generó un escenario en el que más allá de la, del resultado se, se genera una polarización que ya estaba dada a nivel legislativo, a nivel eh, grupos parlamentarios, y que es muy sano saber con quién se cuenta, con quién no, y hasta dónde se tienen las condiciones para discutir verdaderamente los temas.
3: Oye, Puto, yo tengo una duda, y de verdad le he planteado en, en varios foros. ¿Por qué, si sabía, ¿Por qué si se sabe que no tenían mayoría, porque ustedes sabían que no les daban los números, por qué aún así suben una discusión eh, que... que... Efectivamente, o sea, yo, yo, yo he puesto en la mesa los puntos buenos y los no tan buenos de la reforma eh, En un país que está completamente polarizado y que no entiende que no es todo blanco o negro Pero lo que sí está claro es que sabían que no tenían los números Y que esto, al subirlo, pues se prestó al salir de ahí Cuando ustedes salieron de votar, todavía salieron más polarizados Pero no, era, no, 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 no fue excesivo subirla cuando no estaban la, los votos suficientes en la mesa?
2: No, Pepe, qué buena pregunta. Soy Paco, es, Paco, es Paco Santillán. Paco, perdón, Paco Santillán Paco, Paco, Paco. para servirte, mi ya, diputado. Ya, ya, ya les, lo que pasa es que como estoy nada más escuchando la llamada, no puedo, no puedo ver ahorita la no, transmisión. No te preocupes. Una disculpa, una disculpa, Paco. No te preocupes. No, no, no creo que sea un exceso. Fíjate que justo, al contrario, yo creo que abona justo a ese ese esfuerzo que se hizo por parlamentar, por discutir, porque había coincidencias, como lo acaba de decir eh, la diputada que, que me antecedió, eh, hay puntos de esta reforma que por muy marcado que estuviera el posicionamiento respecto al voto final, uh -huh. se vislumbraban eh, temas que se podían discutir en uh -huh. ese debate, es decir, eh, de verdad que yo no entiendo cuando dicen que no se consideró ninguno de los puntos que se abonaron en los foros de parlamento abierto, si 10 de los 12 puntos que se marcaron estuvieron considerados en el, el dictamen final. De lo del PRI, dice, ¿no? Del PRI, de las no, propuestas de, del PRI. Se habían, no, se consideraron por coalición. Ah, Fueron presentadas como coalición. Correcto, correcto. Evidentemente, el movimiento tenía otros puntos. Eh, me parece que eh, no entraron como en esa discusión, no. pero al final de cuentas, creo que todas y todos coincidíamos en la importancia de, de elevar a rango constitucional el derecho a la electricidad. O sea, por ese tipo de temas es que consideramos que valía la pena sacar adelante esta discusión uh -huh. y que, se insisto, se agotaron todos los mecanismos que se pudieron para poder eh, generar los consensos necesarios. Es decir, lo, el tema de los foros no fue casualidad. O sea, dicen que se requiere una discusión más seria. ¿Qué más seriedad de verdad se requiere en una discusión en la que se eh, democratizó tanto, se informó tanto, se hicieron tantos foros, tantas asambleas, te invitó a expertos que de verdad, insisto, a mí me, me preocupa que no se haya leído el dictamen y que tan fácil venga y se replique un discurso donde dice donde se dice que no se consideró nada cuando hubo una modificación profunda. O sea, ¿sí le movieron una coma? No, por supuesto, más de una coma. O sea, aquí el tema es que verdaderamente a, apelábamos a esa conciencia que se podía tener aún en este bloque, eh, o en este bloque de la oposición de que hubiera legisladores, como se, se vino manejando, que asumieran su responsabilidad y que pusieran en el centro de la discusión las dos visiones que hoy día prevalecen en torno a la CFE. Hay quienes, sí, co coincido en que hay prácticas que tienen que acabarse. Por Exacto, supuesto, eso, la eso decía CCE. fuera del aire. Pero hay dos, hay dos visiones bien importantes, la de la electricidad en México como un mercado para las empresas privadas o la visión que ha tenido que cargar CFE, que ha sido la visión social de electrificar al país, de llegar hasta los rincones más alejados, donde no hay condiciones para que una empresa, que no lo ve como un negocio donde va a sacar utilidad, pues entre. Entonces esa era la, la importancia de la discusión del día domingo.
1: Eh, diputado, ¿un exceso eh, los calificativos de traidores a la patria de un lado y del otro?
2: Pues no, no, porque si lo vemos, a mí me parece que si lo vemos desde esta visión que les planteo de la diferencia entre ver a la electricidad como un negocio o verla como un derecho, eh, pues po compromete el futuro de muchas mexicanas y mexicanos. Yo creo también firmemente que es una traición a la patria el votar en contra de una iniciativa que pretende elevar a rango constitucional de derecho humano eh, eh, el acceso a la electricidad para una vida digna. Claro. También quiero decir que, bueno, al final de cuentas nosotros sabemos que no se queda nada más en la discusión técnica, que hay un montón de matices políticos que rodean eh, esta discusión sí, claro. importante. Nosotros invitamos con mucho respeto a la diputada plurinominal que me antecedió a debatir, Dijo que, pues ella ya tenía muy claro el sentido de su voto. Y yo no sé, o sea, yo no sé qué más podamos hacer a nivel legislativo, parlamentario, para poderle conferir la seriedad a la propuesta que ya se tenía planteada, ¿no? Creo que me parece un poco ocioso el después de haber agotado todo el proceso. Eh, venir a decir que había otras formas se coincide de verdad en que ha, hay una necesidad de generar una reforma, eh, pero sí yo creo que se visualiza toda esta discusión como una manera de pegarle al gobierno en turno y creo que no es esa la, Viendo, pero por la, la eso,
1: viéndolo desde otra visión de poder pegarle al gobierno en turno, no es el pretexto ideal para que Morena a partir de ya saque una línea discursiva que les va a ayudar para la elección del veinticuatro
2: no, mira, yo creo que ha sido ha sido muy claro, la ciudadanía ha estado eh, volcada cada vez más en las discusiones que tenemos a nivel eh, federal, en, en, en el Congreso, eh, pero lo mismo ha pasado en, en los estados, en los diferentes temas que polarizan, eh, los, en los congresos locales que son de suma importancia, de mucho interés, y yo creo que será consecuencia, lo decía nuestro compañero Noroña en, el día domingo, eh, la decisión que tomara la oposición al final de cuentas iba a fortalecer el movimiento, no al partido, sino al movimiento, a la visión política del país, que es lo que siempre he tratado de, de, de presentar, eh, porque la gente se da cuenta de cómo, cómo se utilizan los cargos. El día de ayer fue muy lamentable ver que mientras nosotros aguantamos una discusión que, como dicen, eh, se anticipaba el sentido del voto, pero ahí estuvimos. El día de ayer, a primer momento, abandonan la sesión. O sea, ese es el tipo de representantes que tienen quienes hoy todavía confían en la oposición, de que cuando hay un tema de, su, de suma importancia para el país y no están de acuerdo o saben que lo van a perder, abandonan el pleno. Esa es la visión y esa es la esencia verdadera, del de ejercicio político de cada representante.
3: Pero sin defender pero, a nadie abandonaron el pleno sin defenderlos, ¿eh? Pero su argumento también tiene un punto. El día, el domingo estaban terminando de votar y al, el lunes saltando las prácticas legislativas ya meten la siguiente iniciativa. O sea, si sí hubo violación al proceso legislativo, ¿no diputado? No, mira,
2: si hubiera habido una violación eso se caería. O sea, hay el se agotaron los recursos digamos técnicos, eh, todos los procedimientos que eh, permite una dispensa de trámites. Es decir, eh, sería ingenuo también de nuestra parte eh, saltarnos las trancas nada más así, sabiendo que se puede echar para atrás. Si no se puede echar para atrás es porque hay los elementos para generar una discusión de ese tipo. Lo que pasa es que de pronto la oposición se envalentona con situaciones particulares como la que sucedió el domingo pero la realidad que se tiene a final de cuentas en el, en el tema de números es la que vimos el día de ayer.
0: diputada. a mí solo me queda una duda y espero me la puedas resolver. Hay regaderas en el Congreso de la Unión, porque imaginarme el pleno después de tanta gente durmiendo ahí sin bañarse las últimas 24 horas me generó un poco de incertidumbre.
2: Pues mira, la verdad es que si las hay, te soy muy sincero, no las conozco, pero, okay, no mira, se el, el, tema, el tema aquí es que se, se genera un, 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 una distracción de los temas verdaderamente importantes, creo. Y que si se bañaron o no se bañaron, me parece que pues sí habrá quienes tengan una duda legítima, pero en verdad, yo creo que lo que vimos el día de ayer eh, es parte de lo que estaremos ya presenciando en los últimos, o en los siguientes meses, que es una... El el concretar, el ir definiendo uh -huh. verdaderamente cuáles son las rutas políticas, las propuestas de cada coalición, de cada grupo, de cada partido, y que a mí me da mucho gusto, en verdad, que más allá de los resultados que se tienen el día de hoy, podemos decir que México va cambiando poco a poco porque, digo, yo escuchaba y veía las transmisiones, ustedes no me dejarán mentir No, rompieron eh, récords, por
0: supuesto sí, y da gusto sí, sí. ver a la gente después de un proceso de la consulta, digo, obviamente lo de las regaderas lo preguntaba a tono de broma porque fue, para, para ustedes muy interesante, seguramente para la ciudadanía muy tenso, pero la palomita se pone porque ahí estuvo buena parte de la ciudadanía, pegada al canal del Congreso, la ciudadanía más politizada, y poco a poco se va sumando más, venimos de un proceso de la consulta Consulta en el que también, bajo sus asegúnes, la gente estuvo participando, al menos en redes sociales, en la discusión, ya después el grueso de los participantes en eh, los propios números, cada uno tendrá su análisis respecto a un primer ejercicio de este tipo, tal vez no tan negativo, pero la verdad es que da gusto, ¿no?, de que la democracia en ese sentido vaya creciendo.
2: Sí, totalmente, de verdad, y, y que son temas que de pronto nos quedamos en la cancha de lo local o uh -huh. de lo nacional pero que, digo, hace menos de una semana el presidente de Francia anunció la nacionalización de la industria eléctrica al 100%, ¿no? O sea, cuando se habla de, este, de estos temas, de pronto quienes eh, piensan en una visión digamos, más de, rigurosa de lo que está sucediendo a nivel mundial, nos decían, bueno, es que ¿por qué el les dejan hasta el 46% de participación si urge tener el 100%, etcétera? Las declaraciones que hemos visto también en medios, eh, en las redes eh, de Elon Musk, que habla de que van a participar sus empresas en la exploración eh, y extracción minera por el tema del encarecimiento de litio, a mí me parece que es muy ocioso, de verdad, el, el, el creer que son temas menores o que son temas de contentillo, de caprichos, cuando parece que no están volteando a ver el, la tendencia a nivel mundial de los recursos, de la importancia de defenderlos y de regularlos. Y de pensar en México como un país de primer mundo que pueda eh, explotar una industria tan importante, me parece que, bueno, eh, ya no, 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 no entiendo, pues, en realidad cuál es la defensa o cuál es el, el, el punto del debate de la oposición.
0: Y ahora que tocas justo este tema de lo local, diputado, y a manera de conclusión, de pronto una de las quejas centrales del ciudadano morelense es nuestros diputados federales siempre están desaparecidos. Eh, ¿te, ¿Te está llevando esa inercia hacia ese tema? ¿Cuál ha sido tu participación respecto a los temas que a los morelenses de manera muy particular les importan?
2: Pues mira, uno de los temas que a mí me interesó mucho debatir y que estuvimos insistiendo en los diferentes foros que hicimos, y, y, y otra cosa también, digo, antes de que se me vaya la idea, de verdad que... Eh, sin ánimo de, de, de presunción y mucho menos uh -huh. eh, me siento muy tranquilo con ese tema de, del distanciamiento que uh -huh. la gente percibe de otros legisladores uh -huh. porque hemos estado en territorio hasta el cansancio, In, incluso ya nos dijeron que ya nos vayamos a, a rentar a la Ciudad de México que dejemos de hacer actividades que podrían hacer otras autoridades auxiliares aquí en Cuernavaca uh -huh. pero uno de los temas que a mí me interesaba mucho el poder avanzar y por eso sostuve mi sentido del voto a favor de esta reforma era porque la reforma planteaba contrario a lo que, a lo que de pronto se trata de, de, de decir que se tuvieran tarifas especiales para los sistemas operadores de agua que justamente ayudarían a desfogar parte del problema que se tiene en Cuernavaca. Creo mm -hmm. que ese punto que incluía también a las familias más vulnerables, que incluía al, al sector eh, agrícola con tarifas especiales, era importantísimo que saliera adelante y era una manera de defender y, y de hablar por Cuernavaca, por mi distrito. Otro tema que nos decían en redes también es que, como representante de Cuernavaca, cómo iba a beneficiar la reforma en el tema de litio si no hay este, ya, eh, minas con litio aquí en Cuernavaca. Les dije, bueno, tampoco hay yacimientos de petróleo, pero al final de cuentas, en un esquema nacional como lo tenemos, pues también eh, esos recursos llegan a la ciudadanía de Cuernavaca a través de diferentes partidas y programas. Es decir, hay temas que, aunque no lo podamos ver o de bote de, de pronto no se vean, eh, terminan incidiendo en Cuernavaca.
0: Perfecto, diputado. Muchas gracias por la comunicación. Muy buenos días.
2: Buenos días. Saludos al auditorio. Que estés bien. Estén muy bien. Chao.
0: Bueno, pues ahí está, para que usted tenga información muchísimo más cercana de lo que están haciendo particularmente los diputados por Morelos en debates de este tipo, ¿no? Claro. Factor, redondeando. Son las ocho con treinta Volvemos con 8.35 de la mañana, especialmente en este mes del niño, para Paco, su esposa y todos los que nos están escuchando que tienen niños en casa, les queremos recomendar que visiten, si todavía no lo hacen, Rancho Mágico. Es un lugar realmente espectacular, donde lo más importante que están haciendo es fomentar el respeto por el mundo animal y natural. Es un rancho que cuenta con muchísimas atracciones, es un lugar donde encontrarán... Eh, Contacto directo con especies favoritas, eh, sus especies favoritas de animales, mientras se divierten y aprenden sobre ellos con total respeto. Además, encontrarán actividades y talleres en los que podrán participar chicos y grandes y se podrán divertir todos los integrantes de la familia. Por supuesto, ellos tienen muchísimas, muchísimas actividades. Como les decíamos, tienen eh, prácticamente toda la semana llena de lugares especiales dentro del propio rancho para hacer actividades diferentes todos los días. Hay zonas eh, donde la diversión y las sorpresas nunca terminan. Hay una granja donde se van a topar con especies asombrosas, grandes felinos como el jaguar, eh, donde Rancho Mágico además está sí, trabajando está. para su conservación. Hay más de 1.400 animales de 160 especies distintas con los que podrán interactuar. Y por si les da un poquito de miedo para los peques, eh, hay rancho en miniatura, especies pequeñas pero diversión a lo grande para todos ellos, así que si quiere visitarlos ya sabe, justo acá en la frontera con eh, nuestros amigos de la Ciudad de México, en la carretera libre a Cuernavaca, en el kilómetro 31.5, es donde se encuentran, la dirección exacta es Camino Real al Ollamello número 50, en la colonia San Miguel Topilejo, ya alcaldía de Tlalpan, pero bueno, al ladito del estado de Morelos justo eh, nos queda en corto y quieren consentir a todos los soreros así que tal? las primeras cinco personas que sigan al soro en Instagram y Facebook o llamen a cabina al 311 6050 al 311 60 50 para reportarlo con su eh, o mandar su captura en inbox y demostrar que nos acaban de empezar a seguir se van a llevar dos boletos para ir a conocer Rancho Mágico o regresar si es que ya fueron así que visítenlos porque vale muchísimo muchísimo la pena ah, a tu hija le gusta el contacto con los animales le fascina uh
3: -huh. y a Está mí me encanta muy buena la propuesta voy a ir voy a ir uh -huh. exactamente estaba pensando uh -huh. porque tengo la fortuna de que a mi niña le encantan los animales este y además así quiero que crezca uh -huh. en el respeto a ellos
0: claro porque por
3: ahí se empieza no sí y ya le hemos llevado a granjitas uh -huh. y, y créeme que pocas veces le hemos visto tan feliz así de, de disfrutar sí. tanto uh -huh. sí, sí. Pues este vale la pena, está sí, se escucha maravilloso, ¿no? ¿sí?
1: sí.
0: El profe Arnaldo Posas dice, también hay que hablar de lo que sucede en el Instituto del Deporte, Germán Villa, no, por ejemplo, bueno, según profe. se sabe, no tiene los 10 años que requiere la ley para ser director claro del no. instituto, ni otras de las autoridades que ahí se encuentran. Pero es terrasas. Empezando por eso, no eh, luego no, el titular te... es el administrador. El este, no era al revés.
1: ¿no? Es que antes, ¿sabes? Al inicio de la administración decían los directores. Sí, sí, sí. Y ponían sí, sí. a los tres como en el mismo rango. Sí, tres pasos para a, disimular. La villa ¿no? y a Isaac Terraza. Sí. ¿no? Pero el que se viste más bonito es Terraza. Eh. Sí, qué, digo, no, este... No, vi un Twitter que sacaron, hablando de este, de que decían, en años no se le había dado mantenimiento al gimnasio, la rana, no sé qué. Pues vergüenza <risa> les debería de dar, <risa> llevan tres, maestros, no, O sea, en serio, qué, sí, qué, o sea,
3: autogol. No, no, pero es que no, es no, muy no. sabido que, que, y es un tema del que no hemos hablado. Sí,
0: aparece todo... como director general en la página, ¿eh, ¿Vía? Germán?
3: Sí, uh -huh. eh, sí, claro que no tiene los 10 años, uh -huh. claro que no han hecho nada, inauguraron como si fu le hubieran hecho ellos la alberca de, la, de las instalaciones de centenario. la universidad esa perdón la del centenario sí, sí, sí. Eh, cuando ellos no fueron los que le hicieron eh, el uso es para cascaritas de cuates eh, ¿no? el uh -huh
1: era recurso federal. Sí, pero se hizo con la, con la administración.
3: Con la, de, en la, en la administración pasada quedó lista, nada más sí, no sí, se inauguró sí. por el sismo, uh -huh. pero estaba, estaba terminada ya y ahí inauguraron ellos, como yo creo que van a decir que ellos terminaron la carretera Cuautla-Tepoztlán, uh -huh. Cuautla, este, ciudad de México, ¿no? Van a decir que ellos lo, es un Gestión gran logro de esta ellos. administración, como quisieron decir que el puente ese sin destino ya encontraron para qué lo van a hacer, porque ellos lo acabaron lo que pasa en el Instituto del Deporte no lo hemos hablado ¿eh? pero sí es cierto lo que dice el profe es todo un tema
0: Lara, un abrazo gracias por escucharnos y aplaudo la participación del diputado federal Carlos Caltenco dice no fue derrota la del domingo se ganó la votación aunque no alcanzó la mayoría calificada por otro lado a la ciudadanía ya le quedó claro con quién cuenta y recordemos que estamos en periodo de elecciones en varios estados y seguro se va a reflejar en el resultado electoral pero, ¿qu yo quiero mí, que mi charla... más que derrota Rota es victoria, dice Carlos.
3: Pero yo quiero que mi Charlie cuando esté aquí me diga, lo diga, porque no, no puedo uh -huh. eh, tenerlo enfrente, es ¿por qué? ¿Por qué si sabían que no estaban los votos? ¿Para qué prestarse a este escenario? Entonces, Para que vean los traidores a la patria, y doy, que somos mayoría, Ajá, pero no lo tenían. ¿Por qué llevar a México a estas circunstancias? ¿Por qué esa decisión? ¿Por qué... Eh, aunque él dice que fue una victoria porque tienen más votos, a final de cuentas no pasó y por lo que escucho tenía cosas buenas eso uh -huh. de los, yo no sabía lo de los órganos operadores del agua, está súper sí, bien claro. el, el, el derecho humano al agua, a la energía eléctrica súper bien, P pero se me hace que hubo demasiada arrogancia, soberbia y falta de capacidad para tomar acuerdos y al final se subieron como Pedro el Malo y Jorge el Bueno a echar mejores chistes uh -huh. y pues ahí están las consecuencias
0: eh, Julio Lara también nos dice como que el diputado evadió la pregunta de qué tanto anda en Morelos, ¿no? No, dijo que sí No, ya dijo se que según esto ya ¿no? le dijeron que
3: se vaya a México
0: uh -huh. eh,
1: 8 con 42, es que ¿qué ya va a pasar?
0: El de si Linden
1: Después de varios años sin mantenimiento, el gimnasio La Rana de la Unidad Deportiva Centenario de Cuernavaca, además donde está la sede del instituto, ¿eh? Ah, mantuvieron sí. sus oficinas. Ya cuenta con una, una mejor imagen para la práctica del básquetbol, badminton y voleibol. Sala de decena, sala eh, que decenas de morelenses ejercen diariamente en dicho inmueble. Lo anterior fue por indicación directa del gobernador, Ay, quien a Dios. través del Instituto del Deporte está en busca de brindar una mejor presentación de los espacios deportivos. Supe. Pues tuvieron tres años para darle mantenimiento, sí. pero pues ellos mantenimiento, decían, eh, no hacer uno nuevo sí, claro, después de varios ni eso, años sin ni mantenimiento eso. en fin, autogol, autogol.
0: <risas> 8 con 42, ¿qué va a pasar después de esta discusión de la reforma eléctrica? ¿a qué va la oposición y el gobierno federal o los representantes de Morena en el Congreso de la Unión? Saludamos para un ejercicio de debate a Diego Sermeño, militante de Morena, y a Juan Carlos Cruz, secretario técnico del pan, en el Senado, bueno de, de parte de la bancada del PAN en el Senado a quien recibimos con muchísimo gusto en este espacio, Juan Carlos, Diego, muy buenos días.
7: Hola,
1: ¿Qué días. tal, Viri? Buenos días. Buen PP. Saludos.
0: Los saludamos con muchísimo Saludos. gusto. Eh, empezamos contigo, Juan Carlos, ¿triunfo de la oposición el domingo?
7: Pues no sé si es como tal un triunfo de la oposición, sin embargo creo que sí es, es un mensaje muy fuerte... Es un mensaje muy fuerte hacia el gobierno federal y hacia la bancada de Morena, eh, un llamado al diálogo y a que tienen que transitar con la oposición si quieren hacer reformas constitucionales, porque ya no estamos en el en el primer trienio del sexenio, en donde sí contaban con la mayoría este, para hacer los cambios trascendentales que ellos consideran así, que, tienen que, eh, que, que no tenía que pasar por la oposición, ellos podían aprobar los cambios a la, a la Constitución sin mayor problema, sin necesidad de consenso. Hoy no es así. Eh, hoy les demostraron que con soberbia no va a pasar ninguna reforma constitucional. Creo que era una reforma también que dañaba al medio ambiente, era una reforma que fortalecía la CFE, cosa que es sorprendente que personajes de izquierda hoy estén le dar más poder a Manuel Bartlett. Eh, yo creo que al final es un triunfo para la ciudadanía, mm. para que se eh, se dé el mensaje de que sí existe contrapeso en el Congreso Federal y que Morena no tiene el poder absoluto en el poder legislativo.
0: Diego, eh, le ganó la soberbia, ha sido uno de los temas a discusión, al presidente al enviar esta eh, iniciativa de reforma cuando se sabía que no iba a pasar.
4: No, yo creo que eh, justamente esto sirve para reflejar que hay dos proyectos contrapuestos, que hay dos ideas de país distintas. Yo creo que lo que quedó ayer fue una posición exhibida como, traicio, como traidores a la patria, o sea, no están del lado del pueblo, no están del lado de quien dicen representar, están más bien del lado de intereses económicos, y yo creo que eso fue lo que se reflejó ayer. Creo que ahora es muy claro cuál es el bloque opositor. No había necesidad, en realidad, de enviar una, una reforma constitucional, más que esa, exhibirlos, exhibirlos como lo que son, traidores a la patria. Entonces... No, creo que al contrario se puede ver incluso como un triunfo de nuestro movimiento, porque ahora sí ya está muy claro quién es quién. Y yo creo que el pueblo les va a pasar factura en, en las siguientes elecciones.
3: Oye, oye Diego, una pregunta en ese sentido. A ver, eh, a mí no me gusta mucho, que, ni uso el término fifi ni chairos, porque ni, ni, ni me gusta traidores a la patria, ni el otro, porque creo que cuando calificamos, catalogamos y polarizamos. Los que veíamos cosas buenas, pero también cosas malas en la reforma, ¿qué somos? O sea, los que hubiéramos dicho, agoten el diálogo porque no está tan mala la reforma si le quitas lo de las energías estas arcaicas y le quitas un poquito de poder a CFE, pero el resto está muy bien y, y hacen una mezcla, ¿qué somos?
4: A ver, es que no se trata de quién es eso, pero lo que, lo que decían, por ejemplo, hace un rato, no sabían que había órganos reguladores del agua. Yo creo que a esta sí, reforma está... le faltó promoción. Sí, claro. Eso está muy no bien. Había... Y además eh, se consideraron puntos de la oposición. Es que eso ese, ese es lo importante, por eso queda exhibida la, la oposición, porque se dialogó con ellos, se incorporaron sus propuestas en los 12 puntos que presentaban y aún así no la aprobaron. Por eso creo yo que queda muy bien definido cuál es el bloque opositor, de qué lado están y a quiénes realmente representan y a quiénes representan nuestro movimiento entonces lo que pasa es que le faltó difusión a, a la reforma le faltó que nos informáramos pero en realidad hubo diálogo se tomaron en cuenta sus posturas y se incorporaron, aún así no la quisieron votar Juan Carlos Mira, yo, yo eh, ahorita creo que hay un problemas de
7: conexión yo no puedo escuchar a Diego pero estoy absolutamente seguro de lo que dijo dijo que las personas que votaron en contra de la reforma eléctrica son traidores a la patria porque ahí se exhibió quiénes son y de qué lado está. O sea, yo... Ay, sí si escuchaste, sí si
0: escuchaste.
7: Por supuesto que no lo escuché, este, <risas> pero de verdad con lo que comentó Paco es más que evidente. Este, porque aparte ese es el discurso que trae, ¿no? Y lo que decía el coordinador del PAN en el día de la discusión, que a ver, ¿a qué punto hemos llegado? En el que ahora son traidores a la patria los que piensan distinto al presidente o distinto al régimen. O sea, no podemos pensar que si hay disidencia, se es traidor a la patria. Al contrario, yo pienso que cuando defiendes a tu patria, eres firme en tus convicciones y eres firme para defender los intereses de las personas. Porque si hay que decirlo muy claro, esta reforma iba a traer electricidad más cara para las personas. Esta reforma iba a contaminar mucho más. Esta reforma iba a darle más poder a la FCE. Y con lo que hicieron ayer... Eh, con la reforma a la ley minera en donde según ellos nacionalizan el litio, que el litio aparte ya estaba considerado para la nación en términos del artículo 27 constitucional, pues es ellos mismos echarse confetito encima y decir, miren si sí ganamos, miren si sí podemos, cuando era totalmente innecesario que esa reforma a la ley minera se llevara a cabo. Ahora, ¿cuál es el problema de lo que acaban de hacer? Porque si ellos dicen que solamente era para nacionalizar, entonces era irrelevante ese cambio. Pero lo que no estamos viendo es que en el artículo 10, en la reforma que se presentó el día de ayer, dicen que la operación para elito será a través del organismo descentralizado federal, que lo que así considere este, la secretaría. Y si se inventan otro órgano descentralizado como la CFE, y a quién le van a dar el poder a otro impresentable como Manuel Bartlett, que lo no explicado dónde tiene las 12 casas este, multimillonarias en empatías por todo el mundo, o van a crear otro organismo de donde se van a destinar millones y millones y millones de pesos para darle más poder al propio régimen. O sea, absolutamente Moreno está haciendo todo mal. Y cada paso que da es un paso que va en reversa para el país. Y cada paso que da están eh, pues, terminando de aniquilar lo que tenemos hoy como país afortunadamente hubo un contrapeso que les dijo que no se va a poder hacer todo en este país si no se, si no se llegan a consensos. Y los dos puntos de los que de los que hablaba este, mi estimado Diego, pues eso es falso. Porque si bien no se incluyeron, se incluyeron de último momento y se incluyeron simplemente para pedir que levanten la mano y así no funciona esto. Se tiene que abrir un diálogo, tiene que haber... Eh, por ejemplo el Parlamento Abierto el que se convocó, se tienen que escuchar las voces de todas las personas, y solamente se estaban escuchando a las personas de CFE, entonces que vamos a tener con cuentas, que no quieran engañar a la ciudadanía, afortunadamente yo vi mucha participación ciudadana este domingo, muy atentos al debate, muy atentos a la discusión, y por ese lado creo que fue positivo la confrontación de ideas que hubo entre los distintos grupos parlamentarios, porque creo que la ciudadanía, hoy se pudo dar cuenta qué es lo que realmente está pasando, y qué es lo que realmente quieren hacer eh, los compañeros de Morena.
0: Que nos involucráramos, sí, fue un punto positivo. Diego.
4: Sí, definitivamente sí, yo estoy de acuerdo en este último punto que, que él dice. Está muy bien que se dé esta confrontación de ideas, justamente. Yo lo que digo es, eh, efectivamente hay pluralidad, vamos a ver si el pueblo piensa lo mismo, vamos a ver si el pueblo respalda esta postura, en las urnas, porque yo creo que ese fue el costo político que la oposición va a tener que pagar. Y lo que a nosotros nos deja es que tenemos que profundizar la transformación. El presidente lo dijo en una mañanera, va a quedar para el próximo presidente volver a pasar esta reforma. Entonces, qué bueno que se, se considere como una participación democrática, efectivamente lo fue, y qué bueno que se dieron de manera clara sí. las posturas que hay.
0: Definitivamente...
7: Eh...
4: No depende del presidente que esta reforma se lleve a cabo. A, no a manera
0: se a cabo. de conclusión, decirle... Juan Carlos, a manera de conclusión, ¿con qué idea final nos dejarías?
7: Pues primero comentarle al público que es la primera vez en la historia de México que una iniciativa enviada por el presidente y que ha sometido a votación es desechar. Y no, no depende de que el próximo presidente retome la reforma, lo puede hacer cualquiera de los diputados o de los senadores que hoy... Eh, ...conforman el Congreso de la Unión... ...no es el presidente... ...el presidente no tiene poder absoluto en este país... ...esto, esto lo puede hacer cualquier legislador federal... ...y a manera de reflexión yo diría... ...señores, qué bueno que estamos participando... ...qué bueno que estamos escuchando los debates... ...que hay en la Cámara de Diputados... ...en la Cámara de Senadores... ...y que por fin sí se pueda poner sobre la mesa... ...quién es quién... ...como lo dicen ahí en la mañanera, ¿no? ...porque al final... ...creo que el interés superior... Es velar porque a todas y todos los mexicanos les vaya mejor. Y que no le vaya mejor solo al gobierno. Ojalá que le vaya bien al gobierno, porque eso, en teoría, tendría que beneficiar a todos. Pero al final, a quienes le tienen, ¿quién mejor es a las mexicanas y a los mexicanos? Qué bueno si esta reforma era nociva, era cara, era contaminante. Qué bueno que no pasó. Esperemos que haya una propuesta que es necesaria, que una reforma
4: eléctrica, pero que sea en beneficio de las y los mexicanos.
0: Muchas gracias, Juan Carlos Diego. ¿Con qué conclusión nos dejas?
4: Gracias. Pues concluyo con eso. Hay dos proyectos contrapuestos, los dos muy claros. Uno defiende eh, a la sociedad y la otra a empresarios o intereses particulares. Lo vimos ayer o bueno, lo vimos durante la discusión con el cabildero ahí en el pleno. Entonces eso eso es importante. Estoy de acuerdo en que ejercicios así alimentan la participación social. La sesión del Congreso fue una de las más vistas. Entonces, eso lo tenemos que tener como saldo positivo. Sin lugar a dudas, es necesaria la participación directa, la participación, la democracia participativa, porque claramente la democracia representativa quedó a deber. Y bueno, lo único, el mensaje para la oposición, se quemaron solos, se clavaron el último clavo a su ataúd. Y bueno, vamos a ver cómo les van las próximas elecciones.
0: Muchas gracias a ambos, muy buenos días, y por supuesto es parte de esta exposición que tratamos de tener también en este programa, porque el canal del Congreso no nos va a tirar el rating, si les funciona, Y menos cuando vengo yo. La reforma eléctrica, pues por supuesto, Canal también. Eh, muy buenos días, Juan Carlos, Diego. Eh, te nos iba a decir temprano, pero se nos alargó.
3: Pepe, no pasa nada. Disculpa, no, hombre, muy buenos días. Un placer y gracias. Nos vemos la próxima semana.
0: Ya nos vamos. Nosotros también, por supuesto, son las ocho con cincuenta Ya estaremos ahondando eh, de una forma más fuerte con este escándalo que en los deportes se destapó en España con la filtración de los audios de Uy, Gerard Piqué y el presidente de la Federación Española de Fútbol en torno a dónde se jugará la Supercopa de España. La verdad se puso calientito, calientito el tema. Mi querido Pepe, muy y el, buenos y el, días.
1: Y el... Pum, pum. El auxiliar de. de ha ah, liberado, no Joaquín también. Velázquez. Eh, sí, así es.
0: Al parecer hay un delito muy grave ahí: usurpación, usurpación de... de personalidad. Sí, eh, hay un delito que le contamos acá que se le acusó a Joaquín Velázquez. Justo la semana pasada se le detenía Previo rumbo partido. a la Azteca eh, mientras viajaba con el equipo para la semifinal de ida de la Champions. Fue llevado al penal del altiplano y ayer se anunciaba su liberación. La verdad es que el grueso de la familia futbolística que lo conoció, particularmente sus compañeros en el Puebla, Mostrando. le apoyó de principio ¿no? a fin, Exacto. generaron un hashtag de el morocho es inocente, el morocho como se le conocía y ayer daba un juez precisamente este auto de libertad a Joaquín Velázquez, ex defensa del pueblo de Cruz Azul, de Veracruz y que eh, pues ahora estaba como auxiliar de Juan Reynoso en la máquina, se le acusaba de delitos gravísimos y al sí. parecer hace ocho años eh, de cuando datan estos delitos, él ni siquiera se encontraba en México, se tal? encontraba precisamente eh, jugando en la MLS, así que grave, grave lo que sucedió en este caso, en caso de que termine bueno por que confirmarse que es inocente, ¿no? ¿no? Exacto. Fin. Ya nos vamos. Tiene
1: evento el gober, entonces seguramente Ay, escucharemos Dios, sí. reacción al rato, ¿sí?
0: ¿No se fue de vacaciones? No, no, no,
1: ya anda acá. Ya qué, anda bueno, acá. qué bueno, qué bueno que hay...
0: trabaje, eso eso me alegra, que lo motiven las denuncias para demostrar que sí, que sí trabaja. Ay, Son las 8 con 56, ya nos vamos, muchas gracias por acompañarnos, que tengan Extraordinario martes Hasta mañana.
5: ¡Uy! ¡Se acabó!